0: do domácich a svetových udalostí, ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkovi. Spolu preberieme, okomentujeme či analyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu a aké sú motivy ich konania.
1: Vážané a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás zdraví Miroslav Hazucha, zároveň aj od Techniky. Tak ako býva zvyčajne po štyroch týždňoch, sú tu opäť politické rozhovory s Romanom Michelkom, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj, Roman.
0: Ahoj, Miro. Zdravím teba. Samozrejme aj poslucháče určite bude očom, takže teším sa na debatu a vedím, že rozoberieme politické... Udalosti do detailov.
1: Výborne. Zrejme si postrehol, alebo pokiaľ nie, tak si to vypočuješ teraz prvýkrát. Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky mala zásadné vyhlásenie k situácii na Ukrajine, tak hneď tu v úvode je prvá ukážka. Nebudem to prehrávať celé. Vybral som tie podstatnejšie veci, kde sa vyjadrila k tomu, takým troma základným problémom, ktoré vznikli, alebo ona ich aspoň za problémy považuje, tak si to ideme vypočuť a potom to komentuješ.
2: Dámy a páni, vítajte v prezidentskom palácii. Prezidentka Zodana Čaputová vystúpi s vyhlásením v súvislosti s napätou situáciou na Ukrajinu.
3: Ďakujem pekne. Vážené spoloobčianky, vážení spoluobčania, dámy a páni, Dovolte mi, aby som sa vyjadrila, ako už bolo povedané k nápetej situácii na Ukrajine, najmä k tomu, akým spôsobom to dopadá potenciálne na Slovensko. Posledných pár mesiacov sledujeme výrazný nárast počtu ruských vojakov na hranici s Ukrajinou. Táto situácia nám samozrejme pripomína rok 2014, kedy prišlo k hraniciam Ukrajiny menšie množstvo vojakov, ako teraz, ale títo zabrali polostrov Krym a pomohli separatistom otrhnúť čas Dombasu od zvyšku Ukrajiny. Preto je aj dnes na mieste veľká ostražitosť a obzvlášť v takýchto napätých momentoch je treba mať jasno v tom, čo sa deje a ako sa nás to môže dotýkať. Je sa toto. V decembri predložila vláda Ruskej federácie ultimátum Severoatlantickej aliancii a Spojeným štátom americkým, pričom požiadavky v nich idú ďaleko za rámec Rus- Ukrajiny a dotýkajú sa aj nás. Politické vedenie Ruska v nich požaduje okrem iného, aby sa nielen Ukrajina, ale aj všetky ostatné štáty, ktoré by mali záujem byť členskými krajinami Severoatlantickej aliancie, ako je napríklad Švédsko alebo Fínsko, takéhoto práva navždy vzdali. Od bývalých komunistických krajín, ktoré už sú členskými štátmi Severoatlantickej aliancie, ako je napríklad Slovensko, Zase požaduje, aby sa vzdali práva prijať pomoc od spojencov, či vo forme techniky, alebo vojakov, a to bez súhlasu Ruska. Povedzme si otvorene, čo toto znamená. Poprvé, znamenalo by to, že záväzok Aliancie prísť nám na pomoc v čase krízy, by zostal iba na papieri. Pred mnohými rokmi sme sa slobodne rozhodli vstúpiť do Severoatlantickej Aliancie. A konali by sme sami proti sebe, keby sme dnes ktorejkoľvek tretej krajine, Rusku alebo niekomu inému, dávali právo vetovať záväzok, na ktorom je vystávaná bezpečnosť Slovenskej republiky. Po druhé, znamenalo by to návrat k časom, kedy si veľmoci delili kontinent medzi sebou na tzv. sféry vplyvu. Najhorší z toho vždy vzišli národy, ako je ten náš, ktoré stratili aj slobod rozhodovania a zároveň sa na ich územie alebo ich územie stalo bojskom v mocenských záujmoch iných. Politické vedenie Ruska chce dnes o túto slobodu pripraviť nielen Ukrajinu, ale potenciálne aj nás. Slovensko nikdy nemalo takú slobodu rozhodovania nad vlastným osudom a taký vplyv na dianie v Európe, aký má cez členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Toto nie je právo, s ktorým môžeme hazardovať a nechať si ho zobrať. Rusko má svoje legitimné obavy, má svoje práva ako každá iná krajina. Medzi ruskými požiadavkami sú aj také, ktoré si zaslúžia pozorné vypočutie, ako napríklad návrh na zákaz niektorých zbraňových systémov v Európe. A preto má zmysel s nimi ďalej viesť dialog. Ale medzi legitimné práva Ruska nepatrí to, že môže rozhodovať o osudoch iných bez ohľadu na ich záujmy. Co sa máme v tejto situácii zachovať? Javí sa, že pán prezident Putin je pripravený použiť silu, aby si vynútil aspoň časť svojich požiadaviek. Dnešná napätá situácia si práve z tohto dôvodu nevyžaduje silné slová, ale rozumné kroky a silné hodnotové postoje. Tým prvým musí byť jednota a rozhodnosť pri odmietnutí návratu k sféram vplyvu. Vypočujme si požiadavky, ktoré sa javia ako legitímne a bavme sa o nich. Ale nerobme, prosím, kompromis v tom, čo je principiálne. V tom, že každá krajina v Ukrajiny má slobodné právo rozhodnúť sa, kam chce patriť. Lebo keď raz toto právo uprieme Ukrajine, kde je záruka, že on neprídeme aj my sami. Po druhé, pomôžme Ukrajine. Lebo tým pomáhame aj sebe a pomáhame mieru. Aktuálne prebieha rokovanie alebo diskusia medzi Slovenskou a ukrajinskou stranou o tom, čo by najviac Ukrajina potrebovala. Nedajme dôvod myslieť si, že sa podarí rozštiepiť Slovensko a Európu na priazňujúcov a oponentov Moskvy. Toto nie je čas na politikárčenie. Chcem veriť, že mier v Európe je niečo, na čom sa zhodnú všetky politické strany a všetci rozumní občania. Do tretice. Potrebujeme si dôkladne preveriť krízový manažment a obranu u nás doma. Konflikt si neželáme a nechceme, ale rovnako nemôžeme privrieť oči nad možnosťou, že sa objaví v našom bezprostrednom susedstve. To, že dnes nie sme v hľadačiku ruských vojsk, neznamená, že konflikt nepocítime. Veľakrát sa už hovorí o možných konsekvenciách v súvislosti s utečeneckou krízou. Nemôžeme si dovoliť vystupovať ako nerozhodný alebo slabý článok na východnom krídle Aliancie. V situácii ako je táto potrebujeme v prvom rade podporovať jednotu a súdržnosť. A samozrejme našu ochotu ďalej prispievať ku kolektívnej bezpečnosti. Som preto presvedčená, že posilnenie obrany našej východnej hranice, ako aj celého tzv. východného krídla NATO spojnickými silami, je v našom vlastnom záujme.
1: Roman, teraz za otázka na teba. Čo pani Čaputová ako prezidentka Slovenskej republiky týmto chcela občanom Slovenskej republiky odkázať k situácii v jej vyhlásení na Ukrajine?
0: No to je, to je teda zásadná otázka. Ten prejav bol štandardný v zmysle nič nehovoriací, plný floskúl bez jasných postojov. Samozrejme, adorovala tam našu euroatlantickú orientáciu. E, dávala aké No takto spýtam
1: sa ťa. Bolo referendum o vstupe do NATO alebo bolo to súkromné rozhodnutie politických elit okolo Mikuláša Dzurindu v roku 2003?
0: Tak, 2003. Bolo to, samozrejme, bolo to bez referenda, každý vieme. Absurdné bolo, že občianské inécie, kde bol Edoch Chmelár, Roman Kalisky, Jan Čarnogorský a tak ďalej. A dve parlamentné strany v tom čase, alebo tá jedna parlamentná je parlamentá, teda komunisti a SNS. SNS boli vtedy, myslím, mimo parlament, ale komunisti boli vtedy v parlamente. Ano. Mali v podstate... Začali zbierať podpisy, ani len 100 tisíc ich nenazbieralo, takže nakoniec referendum nebolo. Je to pre mňa absurdné, že v čase, kedy sa plus minus bombardovala Juhoslavia, bolo to ešte živé, tak na Slovensku sa nenašlo 100 tisíc a to ešte mali sekretariáty strán. Čiže ako, ja by som vládu nevinil za to, že nebolo referendum. Referendum sa mohlo vyvolať, ale jednoducho nebola politická vôľa a strany, ktoré dostávali veľmi slušné príspevky z štátneho rozpočtu, tak jednoducho neboli schopné zorganizovať zberačov podpisov a tak ďalej a tak ďalejšek. Neviem, ako komunisti, ale minimálne SNSK mala vtedy všetky okresné organizácie poriešené s profesionálnymi zamestnancami. Ale dobre, to už nechajme tak. Skrátka, prijali to v parlamente, bolo to legálne, nebolo to legitimné, Pamätám sa, že dokonca sa ešte vtedy Zupacký minister obrany za SDL, ktorý veľmi, veľmi vehementne presadzoval bombardovanie Juhoslávie a vtedy bol aj rozkol, že mladí MDRáci, mimochodom aj Štefunko a táto partia, vtedy ešte rodnej strane Verny, boli vtedy proti starým, proti tým jastrabom, je to úplne absurdné, že ľavicová strana mala vtedy ministra obrany, ktorý bol najväčší jastrap. No ale dobre, to už sú, to už sú reminiscencie. Každopádne, keď hovoríme teraz o tomto postoji, tento postoj bol tak, že neboli tam také síce naďovské formulácie o ríši a podobné, ale samozrejme náznaky tam boli. Určite by som tu diagnostiku nedal tak, ako to dala pani prezidentka. To znamená, že o, kto, o, o čo ide a že teda kto má záujem na eskalovaní. Nebolo to ani, že ultimátum dala Ruská federácia. Ruská federácia vždycky, keď niekto začína vyjednávať, tak samozrejme bude žiadať viacej, ako reálne očakáva, že sa môže vyjednať, aby mal kde ustúpiť. Hej. Čiže e, žiadam 150%, aby som získal 100 alebo, alebo 80. To znamená, aj ruským diplomatom bolo jasné, že ich požiadavky, aby sa stiahli na to na úroveň roku 1997, aby v Pobalti a v Bulharsku a v Rumunsku neboli základné, že jednoducho to nie je prie, prie, teda, priechodné. Hej? A na druhej strane tam boli nejaké veci, v podstate o čo ide Ruskej federácii. O to, aby blízko jej hraníc, s výnimkou Pobaltia, kde sa to už nezmení, neboli krajiny na to, aby tam bol nejaký skordón sanitár aby tam bolo to, čo oni definujú v zahranično-politickej koncepcii alebo doktrine blízke zahraničie, aby bolo neutrálne, aby naozaj nemali v svojom okolí nejaké vojenské základné. Jednoducho je to minimálna regionálna veľmoc, je to jej legitimný záujem a samozrejme takéto veci sa robia nejakými tichými dohodami, ale samozrejme Rusko ho veľmi zachrčalo na tiché dohody, vieme, dnes je to všeobecne známe že keď Sovietsky zväz dal súhlas s zjednotením Nemecka, tak, tak dohoda bola jasná. Nikde na úrovni tých bývalých e, krajín východného bloku nebudú integrované dána to. V podstate Ruská federácia bola oklamaná no a preto sú teraz obozretnejší. Na no tie veci okolo toho, ja som mal práve reláciu o tom, teda cez víkend, kde som hovoril, o čo tam vlastne ide, tak môžeme sa aj k tomuto možno v priebehu, ak by boli otázky poslucháčov dostať, ale no prezidentka urobila taký klasický nemastný neslený prejav. Na jednej strane, akože, deklarovala akési nebezpečenstvo, že vieme, kde patríme. Naznačila, že k tomu môže byť nejaký, nejaký akože, pseudo pseudoagresor, že dáva ultimáta, čo nedáva. Lebo keď ja vyjednávam, to nie je ultimátum. No ale však v poriadku. No a... No, ultimátum
1: tak... by to bolo vtedy, keby Rusi namierili jadrové zbranie niekde z Kuby, z Nicaraguy, z Venezueli na Spojené štáty a povedali by, stiahnite stadial tých vojakov, ináč dostanete to na vlastné yes, územie no. behom pár minút. No tak to by bolo no tak, ultimatum. Ale... To, to, to už bolo
0: atomové ultimátum ale vôbec, že uh-huh. pokiaľ do toho toho termínu nedáte, tak ja neviem, e, dáme vojenské základne v Luhansku a v Donecku a aj neviem, uh-huh. e, podporíme ofenzívu týchto samozvaných ako keby ľudových republik až do konca. Alebo chceme robiť nejaký koridor až po Odesu, Hej, Čo tuto, by rovno nie
1: slovenské hranice, že ešte nie zaberú aj pod Karpacku Rus. A,
0: to, to asi nie, Tam, keď sa rozmýšľalo, že by to išlo až do Podnesterska to boli v tých mm-hmm. najoptimistickejších scenároch, ale potom som ril Lavrov. Lavrova nechce, 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 nechce. O, takto.
1: Takto je... Ja mám tu Lavrova, čiže Dobre. Sergej Nik... Lavrov, tak vyjadril sa takýmto spôsobom k tomu. Že Rusko naozaj vojnu nechce.
4: Pokud bude záležiť na Ruskej federaci, pak válka nebude. Nechceme války. Ale nedovolíme hrobie narušovať naše zájmy. Ani naše zájmy ignorovat. Nemohu říci, že jednání skončila Protože nyní Američané a to, jak víte, více než měsíc studují extrémně jednoduché návrhy, uzavřené v návrhu smlouvy s Washingtonem a dohody se se v aliancí. A my jsme dostali odpovědi teprve předevčírem. Odpovědi, které byly psány takovým západním stylem. Ale v sekundárních otázkách jsou racionální zrnka. Dnes, jak jsem již uváděl, dnes posílám oficiální žádost všem svým kolegům s přímou výzvou, aby oficiálně vysvětlili, jak hodlají v současných historických podmínkách plnit závazky, které jejich země podepsaly na nejvyšší úrovni. Na pozadí papíru, který nám byl zastán z NATO, je americká odpověď téměř modelem diplomatické slušnosti. Od to je reakce tak ideologická, tolik dýchá exkluzivitou Severotlenské alience, jejím zvláštním posláním a zvláštním účelem, že jsem se trochu stedil za ty, kteří to psali. Varovali jsme že pokud bude drzat pokračovat a nemohu jejich prohlášení jinak pojmenovat, že pokud okamžitě nepřijmete ochranu pro velvyslance, požádáme velvyslance Antonova, aby opustil Spojené státy. Pokud budete tato to pokračovat, máme stále rezervy, abychom skutečně vyrovnali naši diplomatickou přítomnost. Pokud budou tavat na tom, že svůj postoj nezmění, nezměníme ho ani my. Jejich postoj je založen na lživých argumentech. Napříjmém zkreslování faktů, a náš postoj je založen na tom, co všichni podepsali. A tady nevidím místo pro kompromisy. Tady je důležité nesnažit se schodit odpovědnost. A to je přesně to, co na to a americkí partneři nyní dělají, nebude pro ně možné vyhnout se otázce, proč nedělají to pod čím se podepsali jejich prezenti, O nepřípustnosti posilování své bezpečnosti na úkor bezpečnosti ostatních. Pokud chce Zelenský diskutovat o normalizaci bilaterálních vztahů, které trpí jednostrannými akcemi jeho režimu, na tyto akce my samozřejmě odpovídáme. My jsme připraveni, prosím, ať přijde do Moskvy, do Sočí, Petrohradu, toho, kam se dohodnou.
1: Roman, ako ty to vlastne vnímaš, čo povedal Sergej Viktorovič Lavrov ohľadom situácie, ktorú komentovala pani prezidentka, že údajne zo strany Ruskej federácie bolo nejaké ultimátum. Na druhej strane vidíme, že ako nehorázne zaobchádzajú napriek tomu, že veľvyslanci alebo ľudia, ktorí zastupujú Rusko EZN, tak aké majú obrovské problémy ohľadom zabezpečenia ich bezpečnosti, diplomatickej imunity
0: a tak ďalej. ja rozmýšľam, ako toto poňať, lebo zase to sú také, také fragmentárne ako vyjadrenia k niečomu, čo bolo, ale aby ľudia, poslucháči, poznali podstatu konfliktu v nejakom kontexte, tak treba povedať, o čo sa tu hrá a treba asi zobrať nejaké paralely, a na základe toho sa snažiť zadefinovať, o čo ide jednej strane, o čo ide druhej strane. A toto sú len také tanečky, akože e, na diplomatickej úrovni to, že nejakým agresívnym, arogantným ideologickým jazykom odpovedali nejaký líst. E, nie je podstatné pre človeka, ktorý nevie, o čo sa hrá. Takže skúsme, skúsme to. Tí, ktorí nepočúvali nedalnejšiu reláciu, tak im to v krátkosti zopakujem. E, ja to volám už ako fenomén Olympiády v Pekingu. Tí, čo si troška pamätajú, tak v letná Olympiáda v Pekingu bola roku 2008 a vtedy gruzinský diktátor Sákašvili v čase Olympiády zautočil na Južné Osecko. Južné Osecko je očitne Pekinská republika spolu s Abcházskom, ktoré susedia s Ruskou federáciou. Majú tam e, vlastné občianstvo, neuznávajú zvrchovnosť Gruzínska. Už od ránych 90 rokov.
1: No neviem, Romana nám vypadol, takže prehrám ďalšiu ukážu. Aha. no dobre, v poriadku si späť. Už,
0: už sme znova. Sme, mal som sa zhodil iný telefon. Mhm. Dobre, takže ideme ešte od začiatku. Takže fenomén, 80, teda roku 2008, Peking. Presne v čase konania letnej olimpiády v Pekingu Gruzenská armáda zautočila na tzv. odštiepeniecké republiky. Teda jednu konkrétne Južné Bolo to Ten kontext bol taký, že oni v roku 1991 zažívali etnické čestky až masakre prvého akože dizidenta, zvoleného gruzinského prezidenta z viadek Amsa Chordiu, ktorý bol všetko možno len nedemokrát. Tento uh, diktátor neskutočným spôsobom uh, likvidoval menšiny a vtedy Ruská federácia, respektuje ešte sovietský zväz v 1991. Uh, dali tam mierové jednotky a v podstate tie znamenali, že... že nejaké vraždenie menšín bolo zabezpečené, teda zastavené. V podstate Abcházsko, Osecko a Adžarsko to boli tri odštiepeniecké republiky, ktoré takto fungovali potom za Ševanáceho až do tej revolúcie, kde prišiel Sákašvili. Sákašvili potom robil jednu hnusnú vec, a to je, že poslal tanky do Adžarska, ktoré nemalo spojenie s Ruskou federáciou, ale iba s Tureckom, a vlastne pod pásami tanku utopil v krvi túto, túto akože autonómnu republiku. Samozrejme, veľkí humanisti molčali a nechali šialeného diktátora robiť masakry. No ale pri tých krajinách, alebo republikách, ktoré sedeli s Ruskom, tak to nebolo možné, pretože oni mali dvojité štátne občianstvo, okrem občianstvo Južného Osecka, tak aj Ruskej federácie, kde abcházci, a boli tam v podstate ruské dislokované armády. No a keď začali obstredovať hlavné mesto Schynvali, tak samozrejme Ruská federácia oberanila svojich občanov, neumožnila ich masakrovať a urobila preventívny útok až niekde pred Tbilisi. Potom nastala tá známa vec, kedy tam začal požierať kravatu. Nakoniec to skončilo tak, že sa stiahli na územie Južného Osecka, ale bolo jasné, že toto si oni dovoliť nemôžu. A teraz poďme k konceptu zahraničnej politike Ruska. Rusko má taký špecifický kontext. Jemu vlastne tieto tzv. zmrazané konflikty, alebo tieto vraj nikým neuznané, no uznajú akurát a tuším, že Vanuatu, nejaký Tichomorský ostrov a Ruská federácia, či tri alebo štyri krajiny uznali Južné Osecko a Obcházko. Ale pokiaľ Grúzinsko dobrovoľne neuzná, neratifikuje, neakceptuje e, realitu a bude stále vydávať, že tieto odštepenické republiky sú, sú jej súčasťou, nie je integrovateľné do NATO. Angela Merkelová na Budapešťanskom samite, nebukoreskom samite NATO, jasne povedala Saka Švúdnu, si nerobíte poriadok s tými republikami, nesnívajte o tom, že by ste mohli ísť do NATO. Povedala to aj preto, lebo samozrejme, ak by boli v NATO, tak existuje tá klauzula Solidarity. Vlastne všetky krajiny by boli povinné prísť na pomoc Gruzínsku.
1: Podľa článku Peťo
0: No A samozrejme, že Francúzi, Italiani, Nemci nemajú ani najmenšiu chuť ťahať sa kvôli nejakému šialenému diktátorovi za prsty s Ruskou federáciou a ísť do nejakej úplne že zbytočnej vojny, ktorá bude stať obrovské prostriedky a absolútne scházu jednoducho kvôli nejakým chorým nápadom takýchto šialencov toto on on im rozhodne nemienia akože umožniť a presne ten istý model platie pre Ukrajina. Ukrajina, dokiaľ má Luhansk a Doneck, ktoré majú status taký, aký majú, dokiaľ to Ukrajina neakceptuje, no tak jednoducho je neintegrovateľná. A to v podstate Rusku stačí. Ale samozrejme ono musí držať všetko preto, aby to ostalo, toto status quo, pretože takto vieš, dokiaľ to tak bude, tak žiadna veľmoc nebude, alebo teda minimálne, veľkí a výrazné hráči v NATO, Francúzsko, Anglicko, Nemecko, anglicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko nebudú mať záujem. No, nejaká realpolitika sa už prejavila aj predtým, keď napríklad Angela Merkelová chcela urobiť taký handel a v podstate vravela, že dobre, však Krím je už jasný. Jednoznačne pochopila, že ruska federácia ho nikdy nevydá a že to je jednoducho Feda komplí, hotová vec a chcela to nejak vyhandlovať v tom zmysle, že no ak by teda Ruská federácia uznala Kosovo, tak možno, že potom aj Európa postupne by nejak akceptovala anexiu Krymu. To bolo samozrejme v takých tých polootvorených, kuloárnych, neoficiálnych debatách. Bolo jasné, že tak skoro to nebude trvať, ale takto to bude. No teraz Bidenová iniciatíva je taká, že v podstate čo sa stalo e, medzi tým na Ukrajine po Porošenkovi prišiel Zelenský samozrejme, my máme jedného šaša oni majú šaša v podstate človek, ktorý má jedinú kvalifikáciu že mu písali scenár, on hral prezidenta tak ktorá sa stal naozaj to je fakt že bizar že sitcomový hrdina sa stane sa stane naozaj prezidentom Problém je v tom, že predtým mu to písali scenaristi, teraz by mal akože sám hrať a nemá, k tomu píše, alebo tí, čo mu píšu scenár, tak ju píšu veľmi zlé. E, očarenie z takejto akejsi novoty alebo bizarnosti vyprchalo. E, chce sa vršiť na svojom predchodcovi Porušenkovi, začal ho stíhať za vlastie zradu a verila dúfal, že keď sa vráti na Ukrajinu, že ho zátkom dajú do Kolusky, nestalo sa, je vyšetrované na slobode. Čiže ani nemôže povedať, že našiel toho podleka, ktorý môže za všetky neduhy Ukrajiny. No tak potom prišlo, že keď e, lídri strácajú, tak jedna zo šanci je preklopiť tú verejnosť zo svojho zlyhania na nejakú akože ohrozená vlast a tak... Chcel byť vojnovým prezidentom pravdepodobne od Bidena a jeho administratívy dostával informácie, že dostane absolútnu podporu politickú, možno vojenskú. Vojenskú v zmysle, že mu dajú úvery, zbrané, zbranové systémy, ale samozrejme už nie je vojakov. Čiže to je z Hľadiska Ameriky, to tzv. proxy alebo zástojná vojna, alebo Amerika boje proti Rusko ukrajinskými uh, rukami a ukrajinskými vojakmi a ukrajinskými občanmi, respektíve chce bojovať. Uh, Amerike to zvýši uh, zisky, zvýši sa zadlženosť z Ukrajiny, ktorú oni kapitalizujú v tých 3200 nesprivatizovaných podnikov. Čiže z hľadiska Ameriky je veľmi dobré. Z hľadiska Ukrajiny je absolútna vlastní zrada. No a Ruská federácia musela jasne dať najavo, aby Zelenský ani nedúfal, ani netušil, ani, teda, ani, ani neskúsil, Uh, urobiť tú šialenosť, že by poslal tanky do Luhanska a Donecka, lebo v tom prípade by samozrejme musela ruska federácia zasiahnuť. Tí občania v tých ľudových republikách majú samozrejme občanstvo, tých republik plus majú ruské pasy, majú aj ruské občanstvo a Putin nemôže pozrieť ako nejaká banderovská svoloč masakruje ruských občanov. Jednoducho aj vnútropolitického hľadiska je to nepriateľné. No, takže demonstratívne uh, arm, diselkoval armádne jednotky na hranice s Ukrajinou respektíve s tou oblasťou. a je to jasné ako náhle by začali nejaké vojenské operácie v týchto odštepenických republikách, Ruska federácia by im pomohla. A teraz sa jedná o to, že čo ďalej. No, potom boli teda tie vyjednávania a Rusko v podstate dlhodobo a systematicky deklaruje, môžeme fungovať uh, normálne ale toto je sféra nášho zájmu. Tieto krajiny, ktoré nás obklúčujú, nemá, nemáme záujem, budeme všetko preto, všetkými možnými politickými a diplomatickými krokmi, aby neboli integrované do NATO. Už ste nás raz oklamali a to, čo sa delo za ožratáhu Jelcina, sa už robiť nebude. Jelcin nechal na pobalti Rusov ako občanov druhej kategórie. Nemajú občianstvo, nemajú jazykové práva, nemajú možnosť voliť. Je tam jazyková policia. Ak chcú mať živnosť, musia robiť jazykové skúšky pred jazykovým komisárom a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho...
1: Roman, takto sa ťa spýtam. Vie si toto predstaviť, že takéto represie by Slovensko zaviedlo napríklad voči občanom Slovenskej republiky Maďarskej no. národnosti? Je, čo by Orbán robila alebo dokonca Spojené štáty a Európska únia s nami?
0: Presne tak, presne tak. Pritom Estonsko je v rade Európy, je dokonca v Európskej únii. V podstate Rusy sú tam dodnes občania druhej kategórie, je to už 30 rokov po osamostatnení v podstate eh, ako keď eh, pozeráme na našich eh, teda maďarov, kde ešte taká charta eh, menšinových jazykov ešte toto, ešte tamto a pomaly v Žiline musia mať eh, tlmočníka a všetko dvojazyčné, no, niečo absolútne nepredstaviteľné to čo urobil Jelcin je neodpustiteľné a mohlo sa to stať v danej dobe a Putin niečo také nedopustí. Samozrejme, medzi tým, pobalské krajiny boli integrované do NATO, takže v tomto zmysle už to nie je cesta späť. On je dosť realistický, zase aj Rusko, že nebude sa členskou krajinou NATO ťahať za prsty a občasem tam vidíme nejaké incidenty typu, že im prestanú dávať plyn a majú takú nejakú obchodnú vojnu, ale samozrejme, nikto racionálny nerozmýšľa. No, Robana, strane, ale prečo? No.
1: Lebo Ukrajinci nechcú platiť za plyna. Ty niekomu naborg budeš dávať ako krčmarka nie, nie, ja alkoholikovi? O, ja,
0: o, o, pobal, o pobalských krajinách hovorím ja, teraz. O, jasné, ja si že, myslím Že Ukrajinu. tam, tam, no. že tam že v podstate je nejaká obchodná vojna občas, ale že teda ani Putin, uvedomujúci, že aj keď má 40% Rusov v Estonsku, tak jednoducho nezačne vojnu z NATO kvôli svojim občanom, ale to bolo začiať z Putina, že sa vôbec do tejto pozície dostali. Mm. Dnes je situácia taká, že on nemôže znieť alebo umožniť, aby niekto urobil z občanov Ruskej federácie druhostranných alebo teda občanov druhej kategórie, že by tam nejaké... Pašistické batalióny Azov, alebo nejaké polvojenské jednotky začali vypadovať dediny a vraždiť ľudí. A Ruská federácia by sa na to len tak pozerala. Toto už nie je možné. A nie je možné ani, aby ich nechal na pospasť, keby aj regulérna ukrajinská armáda začala obsadzovať územie a bojovať s týmito miestnymi. Musel by im dať pomoc. A toto jasne deklaruje. O to sa dneska hrá. To je hra nervou. Tak veľmi dobre to niektorí popísali, že vlastne Západ tu chce robiť boj proti Rusku do posledného ukrajinského vojaka alebo do do posledného ukrajinského civilistu. Ale všetky krajiny NATO, alebo teda tohto kru hovoria, že dáme im zbrane, dáme im systémy maximálne poradcov, ale nikto nechce pustiť vlastných vojakov bojovať proti Ruskej federácii. A všetci normálni, príčetní ľudia vedia, že to naozaj za toto nestojí. A naozaj nestojí za to, aby sa Zelenský udržal ako vojnový prezident za tak obrovské problémy, ktoré by k tomu viedli. Samozrejme zbrojí sa v zmysle diplomatickom. Vieme, že Tuším, Blinken bol v Katare a vyjednával dovoz skvapalného plynu z Kataru pre Európu, čo je úplne absurdné, pretože Katar má svojich odberateľov a celú Európu nemôže jednoducho vykryť. Ruská federácia samozrejme má tiež problém, lebo jednak teda producentom plynu teraz v zimných oblastiach, teda obdobiach nie až taký problém mohla by natlakovať tie zásobníky, ale v lete by to bol problém, keby boli plné a nemali kde odísť. Čo to je obojstrana závislosť aj Ruská federácia potrebuje odberateľov z Európy. Tým, že Nemci odpalili jadro, tak vlastne celá energetika funguje na, na plyne Ruskom. A samozrejme také tie platonické reči, že sa nes, nespustí z Nord Stream 2 a podobne, no strašne by na tom krvácali a práve Nemci. A preto práve Nemci, Francúzi a Taliani majú úplne iný ako, postoj ako Anglosasi. Čiže O toto sa vlastne hrá a toto všetko sú len tanečky okolo toho jednoducho treba jasne a jednoznačne povedať niekto Zelenskému e, zle radil možno nejaký podobný typ ako radil Sakašvilimu ak si mysleli pred tými koľkými 14 rokmi, že v čase Olimpiády to je ideálny čas, kedy všetci sú uh, riešia iné veci a ne a že vtedy nejaký rýchly zásah proti odštepenejskej republike a nejaké Fedakompli, že to len tak prejde a bez nejakých veľkých uh, zásahov, tak sa veľmi, veľmi mílil. Ak metódu, ktorú robil Sákašvili, bola pripravená pre Zelenského, tak Ruská federácia dopredu a jasne dáva najavo že nič také nebude a že toto ona nedopustí. A všetko okolo toho sú len vata, sú len napínanie svalov, sú len silné reči, a, a, ale napríklad v Nemecku musel teda abdikovať šéf námorných síl, viceadmirál, keď povedal vlastne realistickú pozíciu. A, významný nemecký politici SSPD s výnimkou zelených, Chápu, že nemá zmysel a je proti ich osobným politickým záujmom a ekonomickým záujmom, aby vznikol konflikt na Ukrajine aby oni boli rukojemníkmi. Pretože ruská a nemecká ekonomika je extrémne prepojená, minimálne čo sa týka energonosičov. To znamená, že ak by naozaj vypadol Nord Stream 2, tak tie strašné miliardy, ktoré bolo do toho investované, sú úplne vyhodené peniaze, to je prvá vec. Druhá vec, nastal by energetický kolaps. Ak by vypadli plynové elektrárne, no tak jednoducho tým, že sa uzatvára jadro, tak oni sa dostanú do takých týchto, že budú mať blackout jeden za druhým. Čiže toto naozaj... Uh... No Roman, administrat... sa
1: spýtam. No teraz sa prechádza na elektromobily, na dobíjanie tak, tých tak, batérií. Tak. tak ja si to ani neviem predstaviť. Oni ani s týmto prechodom od spanovací k elektrickým motorom a nabíjaniu týchto batérií tak nebudú to vedieť pokryť, pretože ak sa začne niekoľko miliónov automobilov nabíjať o niekoľko rokov alebo v priebehu povedzme nejakých 2-3 rokov, tak ja si to ani neviem predstaviť, že, či vôbec bude araktrina na svietenie, na prevádzku bežných zariadení
0: a tak ďalej, lebo... Presne tak, presne tak, čiže tam je obrovská chyba. To je vlastne ťažká daň, ktorú museli CDU zaplatiť za koalíciu s e, zelenými, kedy odpálili sociálnych demokratov a bola to tuším vtedy trojkoalícia FDP, so zelený a CDU.
1: Roman, a, e, napriek no. tomu, že som nevyhlásil, už sa nám jeden poslucháč Dobre, dovolá, tak, tak, tak mu dáme slovo. Nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete pánovi Michalkovi položiť otázku. Ja... Asi, asi o, máme nejaký problém. O, tak mhm. o, neskôr.
0: Dobre, dobre. Môžu písať teda, keď sú maily. Mhm,
1: áno. O, dobre,
0: dobre ukážem, čo ďalej. Ja dokončím. Jasné, jasné. Takže áno, to je obrovský problém. Vtedy sa prial politický záväzok úplne iracionálny, že sa do roku 20, tuším, o, budú postupne zatvárať všetky atomové elektrárne. Medzi tým sa vstávali plynové ako alternatíva, ako menej náročná ekologická alternatíva, ktorá síce je tiež, sú to fosilné paliva, ale menej škodlivé ako, ako hnedouholné. No a e, proči, kvôli tomu sa urobila aj nosin, jednotka, dvojka. Teraz je vlastne pred spustením, je to už vlastne postavený, skolaudovaný, natlakovaný a len teda ministerka zraníča veci za zelených robí nejaké problémy, ale je v bytostnom záujme nemeckých politikov, aby nebola vojna, aby boli ro, rozumné komerčne vzájomne výhodné vzťahy medzi Ruskou federáciou a Nemeckom. No a naopak, kto má veľký záujem na eskalovaní napätia je skôr teraz vysoko intervencionistická Bidenová administratíva a v podstate trvalo rusofóbny Briti, ale inak Európa nie. Čiže e, zase sa hrá taká špinavá hra. Oni urobili e, ako by som povedal, veľkú paseku. Išli do nejakej úrovne v tom zmysle, že ako keby sa navodila atmosféra, že sme tesne pred nejakým konfliktom. Hľada sa, kto bude mať toho či Petra a Nikomu sa nechce robiť ten prvý krok. E, Ruská federácia má skúsených politikov, racionálnych politikov, ktorí teda nejakým spôsobom chcú jasne, jasne zadeklarovali, toto je naše zásadné strategické e, záujmy. Nemeni tolerovať, aby to niekto ostentatívne ignoroval a e, určite akože, neumožníme vám to, čo chcete nejakým postavením pred hotovú vec. Jasne to deklarujú, ale zase na druhej strane oni tiež nebudú určite prví, ktorí to začnú. Možno sa ráta s psychickou labilitou a osobnostou nevyzretosťou ukrajinského prezidenta, ktorý urobí nejakú absolútne hlúposť, nejakú hlúpú provokáciu a tam už potom bude obrovský problém to nejak zvládať, ale ja teda verím a dúfam, že že sa tak nestane Ako Samozrejme, ak sa dostane na čelo štátu osoba typu Matoviča Zelenského, tak človek nikto nevie, čo bude o hodinu, o dva, o týždeň a je nevypočítateľný na rozhovor do Ruskej federácie. Ale myslím si, že ak má elementárnu mieru súdlnosti, tak nezačne provokovať. A myslím si, že dneska už je v, def- v istej defenzíve, že značná časť väčšina európskych politikov v interných kuluárnych rozhovorov vyzýva Ukrajinu na zdržanlivosť a skôr chce urobiť to, že Ukrajina už dneska má 4 alebo 5 HDP na zbrojenie. Extrémne chudobná, extrémne rozkradnutá korupčná krajina dáva obrovské financie na zbrojenie, čo znamená, že miera jej zaostávania bude ďalej napredovať a vzdialovať sa najvyspelejším krajinám. Ale v poriadku, keď to chcú, nechto robia. No, takže, takže toto je asi v takomto situácii. A všetky tie veci, všetky tie vyjadrenia, kde Lavrov reaguje na provokácie, na ostrý jazyk eh, a Masády, na tie ťahy s oným. V tomto zmysle eh, je strašne veľa výhrať voči Trumpovi, ale v zahraničnej politike nerobil aktivistickú politiku. V podstate bol izolacionalista a, eh, Strašne veľa ľudí vytáčal, ale v tomto bol určite lepší. Bohužiaľ, Bidenová administratíva má jastrabov a intervencionistov, takisto ako Britia a s absolútnym cynizmom chcú hrať šachy inými rukami a na iné triko. Ako im, to, Im by to veľmi vyhovalo, keby Rusko bolo oslabené konfliktom, ekonomicky samozrejme, pretože ako nahlé by začal konflikt, tak okamžite sú najtvrdšie sankcie. Ekonomické. A, a tým pádom v podstate ešte akože šanca aby vyrástla nejaká silná regionálna veľmoc je problematická, hej? ale najviac by na tom krvá celá Ukrajina. Ale to im je jedno, to je cynický, to je cynický pohľad. donútia ich alebo motivujúch nakúpiť obrovské množstvo zbrojného materiálu, zbrojných systémov oni sa strašným spôsobom zadlžia, na no potom príde, spadla klec a budú musieť brutálnym spôsobom pod cenu vypredávať štátne podniky, samozrejme do tých správnych rúk. O to sa hrá. keby, že toto pochopili uh, ukrajinskí občania, tak možno by robili aj tlak na Zelenského nech toto nerobí, len toto im nikto nepovie. Ako hrá sa tu na takáto podlá cynická hra a No
1: určite im to no, nepovie či... taký poradca, to... ako bol Zurinda alebo Mikloš, ktorí v tomto radili prezene. a rovnakú lumparinu robili aj na Slovensku. Hoci my vtedy prezene, sme prezene, ešte tak. neboli tak na tom zle ohľadom zadlžení ako napríklad Gréci, čo sa týka nákupu západnej vojenskej techniky, najmä nemeckej a americkej.
0: Presne tak. Presne
1: Roman, tak. posunieme sa trošku ďalej. Hm. Nadia Korčok idú do Spojených štátov. Mám tu pripravené nejaké dve, tri ukážky. Prehrám aspoň to najpodstatnejšie. Potom to komentuje, že až potom dáme možnosť dovolať sa našim poslucháčom. Takže naď a korčok.
4: Prezidentka Zuzana Čaputová
2: poverila ministra obrany Jaroslava Nadia pod písaním obrannej dohody z USA. Prezidentka uzavretie dohody podporuje. Avizovala však, že zmluvu odsúhlasí iba s interpretačnou doložkou o tom, ako Slovensko zmluvu vykladá. Mala by byť súčasťou splnomocnenia. Podpis dohody o obranej spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými sa očakáva už tento štvrtok. Do USA preto vycestuje slovenská delegácia na čele s ministrom obrany Jaroslavom Naďom a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom. Obranná zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiska, malacky kuchyňam a sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Opozícia zmluvu kritizuje a hovorí o oklieštevaní kompetencií našich štátnych orgánov.
3: Slovenská delegácia na čele s ministrom obrany Jaroslavom Naďom a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom ocestuje tento týždeň do Spojených štátov amerických. Účelom cesty je podpis dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, a to na základe poverenia prezidentky Zuzany Čaputovej. Podpis dohody sa očakáva vo štvrtok 3. februára.
1: Na to reagoval Robert Fico takýmto spôsobom,
2: Prezidentka Čaputová posiela dvoch klamárov, ministrov Nadia a Korčoka, aby vo štvrtok podpísali vo Washingtone zradcovskú zmluvu o minimálne 11-ročnej prítomnosti amerických vojakov na území Slovenska a bezplatné odovzdanie vojenských letísk v kuchyni a na sviači americkej armáde. Okrem iných vážnych zlyhaní tejto zmluvy vyčítame to, že vláda Slovenskej republiky odovzdáva americkej armáde celý slovenský vzdušný priestor a právo robiť si u nás, čo sa tejto armáde zachce. Že sa môže bez súhlasu Slovenska navoziť akékoľvek zbranie a materiál a že americkí vojaci budú mať na území Slovenska v podstate absolútnu imunitu, ak spáchajú nejaký trestný čin za trestom odnetia slobody do troch rokov. Minister Korčok k týmto trom výhradám verejne klamal. Tak sa na ne pozrime ešte raz a podrobne spolu povolenia na pristácie tzv. štátnych lietadiel, po ktoré, pod ktoré patria lietadla, policie, vojenské lietadla a tak ďalej, sa vyžaduje jednotlivý súhlas. Povedzte mi, kde, v ktorom článku v táto dohoda ruší takéto, takúto povinnosť ktoréhokoľvek štátu požiadať o pristácie vojenského lietadla. Použijem radšej diplomatický slovník a poviem, že minister Korčok nehovorí pravdu. Pokiaľ ide o vzlet a pristávanie amerických vojenských lietadiel na území Slovenska, toto upravuje článok 11 odsek 2 danej zmluvy. Citujem. Lietadlá, prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo výlučne pre ne, majú právo preletu, právo vykonávať tankovanie počas letu, pristávať a vzlietať na území Slovenska. Keďže zmluva má prednosť pred zákonmi Slovenska, na vzhled a pristátie amerického vojenského lietadla na ktoromkoľvek letisku na Slovensku nebude teda treba osobitný súhlas, lebo citovaný článok 11 odsek 2 dáva na takéto pristávanie a vzhled generálny súhlas. Je smiešné, ak sa minister vyhovára na text zmluvy, ktorý hovorí, že lietadla musia dodržiavať pravidla bezpečnosti a prevádzky. No dúfam, že americký bombardér alebo stíhačka sa pred pristátím aspoň ozvu väži na príslušnom slovenskom letisku, ktorá ich usmerní. To je prevádzka bezpečnosť, ale nie súhlas na vzlet alebo pristáte. Treba dodať aj to, že americké vojenské lietadlá budú na Slovensku, a teraz dobre počúvajte, ja citujem, oslobodené od odplát za poskytovanie leteckých navigačných služieb, vrátanie traťových odplát a terminálnych odplát. Okrem toho, tieto lietadlá sú oslobodené od letiskových odplát, vrátane odplát za pristátie, odplát za parkovanie a odplát za služby pre cestujúcich na letiskách vo vlastníctve štátu a prevádzkovaných príslušným orgánom štátnej správy na území Slovenskej republiky. Naviac, do týchto lietadiel, plavidiel, vozidiel sa nesmie nastupovať ani nepodliehajú prehliadke bez súhlasu Spojených štátov. Jednoducho paráda. Potom prišlo tvrdenie ministra Korčoka, že na navážanie amerických zbraní a munície na územie Slovenska budú američania potrebovať náš súhlas. Teda s tými zbraniami článok 4, odsek 2, citujem, o sily síly Spojených štátov vopred informujú a schválujú zo republikou typy, množstva a harmonogram dodávok materiálu. Tak ako to môžu dovieť stajne veci, keď vopred podľa článku 4, odsek 2, to je citát, Všetky tieto veci dopredu so Slovenskou republikou odsúhlasujú. V tomto prípade sa minister zamotal úplne do svojich klamstiev, keď tvrdí, že navážanie amerických zbraní na územie Slovenska podlieha súhlasu Slovenskej republiky. Veď ste počuli, citoval článok 4 odsek 2 a hovorilo o informovaní a súhlase slovenskej strany. Ale článok 4 odsek 2 hovorí jasne toto. Opäť zacitujem. Ozbrojené sily Spojených štátov vopred informujú slovenského zástupcu o typoch, množstvách a harmonogramoch dodávok takéhoto materiálu, ktorý majú ozbrojené sily USA v úmysle prepraviť alebo rozmiestniť na území Slovenskej republiky. Halo pán minister, kde je ten váš súhlas? Američania nám jednoducho oznámia, čo chcú doviesť, a si to aj dovezú, a Slovensko nebude mať na charakter takýchto dodávok vrátanie nebezpečného materiálu, žiadny vplyv.
1: Hneď v úvode tejto časti pripomeniem, že takúto alebo veľmi podobnú zmluvu majú napríklad Bulháriu zavretú. Obrovské demonstrácie opozície sú momentálne v Bulharsku. Tá zmluva je platná od roku 2006, čiže nejakých zhruba 17 rokov. Samozrejme, majú právo po tých desiatich rokoch tú zmluvu ukončiť. Poslali tam návrh uznesenia o tom, aby vláda sa touto problematikou zaoberala. Tú zmluvu vypovedala na základe toho, že tých desať rokov uplynulo. Ale ticho popieši, ako hovoria Česi. To znamená, že pokiaľ je tam vláda, ktorá súhlasí s prítomnosťou tých amerických vojsk, taká, aká je napríklad u nás, tak to bude veľmi ťažký proces. A ešte sa ťa spýtam na druhú dôležitú vec. My 29. marca 2024 budeme mať presne na deň a rok ukončených 20 rokov členstva v NATO. To znamená, že po rokoch, pardon, po 20 rokoch, podľa článku 13 Washingtonskej zmluvy môžeme ukončiť členstvo v NATO. A zrejme minimálne tá partia ľudí, ktorá sa angažuje v týchto veciach vrátane Kotlebovcov, tak už zbiera podpisy. Dokonca ja mám jeden taký hárok, čo kotlebovci zbierajú už niekoľko rokov. Neviem, či sa im to vôbec podarí, alebo skončia na nejakých 100 tisíc, ale to nie je podstatné. Iná skupina ľudí určite tie podpisy vyzbiera do toho daného dátumu. A potom, čo s takouto zmluvou vôbec robiť? Nedostaneme sa do situácie také, ako napríklad Kirgisko, keď vstúpilo do šangajskej organizácie pre spoluprácu a zároveň je členou tej organizácie dohody kolektívnej bezpečnosti a nemôže 20 rokov dostať Američanov zo svojho územia. Takže nech sa páči, Roman. Okomentuj, čo no, povedal, Fico, no, čo povedal Fico, Korčok, Fico, čo povedal na o...
0: Pregmat, presne, išiel článok po článku a vyvracal lži Korčoka. Korčok jednoducho, ak mu niekto verí, tak v poriadku, ako podľa mňa je to znak chábeho úsudku, ale v poriadku. Niektorí chcú veriť. To, že táto zmluva je nevýhodná, dehonestujúca, že aj keď sa zoberú iné zmluvy, Tuším, že kmec si dal tú prácu a porovnal si z mluvy podobného charakteru s inými krajinami, tak táto patrí medzi úplne najhoršie a v podstate podľa mnohých týchto vlastne to bola absolútna submisivita, my sme v podstate nevyjednávali, čo nám americká strana dala, to sme zrazili opätky, alebo Jaronač zrazil opätky a, a zasalutoval a povedal, že je No, no e- asi nečakali, že vznikne tak silný odpor. Takže v tomto zmysle boli troška zaskočení. A preto aj teraz sú za každú cenu čím skôr v podstate to odmávať. Dneska začína plénum vlastne parlamentu. Prvý deň sa riešil program, dali to hneď na začiatok. Zajtra to majú ratifikovať. Ak by náhodou bola obstrukcia, budú asi dávať ťahať nočné no a potom hneď už zajtra e, Korčok s nájdom to majú ísť do, teda štvrtok, to majú ísť e, podpísať e, do Ameriky. No, e, to, že toto to veľmi smrdí, e, nepriamo potvrdila aj prezidentka, keď sa trvala na tej interpretačnej doložke, ktorá je ale úplne jednostranným a absolútne nezavezuj, nezavezujúcim aktom, ale ako <coughs> povedala dokonca uzaj aj Kovačič-Hanzelová, tak Prezidentka validovala výhrady voči tejto zmluve, inak povedané, uznala ich alebo nebrala ich na ľahkú váhu, ale urobila absolútny fugový list, pretože toto je náš pohľad, ale ten nemusí byť e, súbežný s americkým. Je možno, že aj americká strana e, dá interpretačnú doložku. Na uvidíme, čo z toho bude. A teraz povedzme k tým nejakým veciem, že čo ďalej. Lebo tak s extrémnou mierou pravdepodobnosti sa dá rátať s tým, že zajtra parlament uh, to schváli. Treba zdôrazniť, že na schválenie netreba ústavnú väčšinu, ale jednoduchú. A to ani ne <tým> všetkých, ale uznášania schopných. To znamená, keď bude 130 poslancov, tak 66 stačí na, na odmávanie tejto zmluvy. Uh, to znamená, z súčasnej koalície jeden taký nejvýrazný e, poslanec Olianov má problém. A dneska som čítal v e, novinách šéfa klubu Olianov v Šipoša, že maximálne dvaja nebudú za. Dokonca aj niektorí veľké veľduchovia, to mi iba nejaká táto písala, nejaký posluchač, že, že možno aj tabak sa zdrží, čo je to isté, ako keby bola proti. No, vraj Borguľa a možno traja z... Sme rodina takisto, ale to je úplne nepodstatné. Je úplne jedno, či tam bude 88 hlasov alebo 86 alebo 83. Jednoducho e, zmova prejde. E, je to naplutie do očí, ale čo už. No teraz otázka z niečo ďalej. Ja som sa samozrejme rozprával s ústavným právnikmi of record po istej debate dokonca aj s Drgoncom a pýtal som sa ho, že ja si nespomínam, že by bola niekedy ústavným súdom prerokovávaná a odobrovaná, neodobrovaná už ratifikovaná a podpísaná zmluva. Medzinárodné zmluvy majú vyššiu právnu silu ako vnútroštátna legislatíva, takže aj toto je veľký problém. Druhý problém je chrbtová kost a profesná čest súdce Ústavného súdu. Takže ja predpokladám, že v najhoršom to skončí 10 3, že 10 to odobria, trádajú disentné stanoviská. Ale dobre, no tak povedzme, že sa na to uh, nájde sila, odvaha, že to, ja neviem, 30 poslancov dá na Ústavný súd a Ústavný súd preskúma túto ústavnú teda zmluvu. Či je v rozpore, ne je v rozpore s Ústavou takmer iste viem, asi ako rozhodnú, ale však v poriadku. Na čo teda ostáva iné? Je tu teda tých 10 rokov. Čo si ty vravel, že 24. by mala byť to okno príležitosti na odchod na to, Tak ja si myslím, že keď to zoberú seriózne strany s dobrým aparátom, so štruktúrami, tak v dnešnej dobe je taká rozhľada, taká náštvenosť na to, že tých 350 tisíc podpisov by nemal byť problém problém je samozrejme ústavné zakotvenie referenda nadpolovičná väčšina všetkých opravnených voličov tam už by som si tak istý nebol. No a
1: hlavne to, že kto vlastní média a ke stanovisko dá povedzme petičnému výboru RTVSK lebo tie proamerické stanice alebo televízne a spravodajské televízie tak tam to bude obrovský problém a to bude obrovská masáž, že tak, my tak. na to nemôžeme vystúpiť, lebo zrazu Mine. nás to zvalcujú ruské tanky.
0: Áno, áno, Rusko je priamy agresor, hrozí, je na našich hraniciach, čo idiotia nevedia, že medzi tým je ešte Ukrajina. A akože úplne absurdné veci, e, v tomto som skeptický. Samozrejme, schopná opozícia využije tieto nálady a bude jasne deklarovať niektoré veci. A politické náklady udržania sa v NATO budú vysoké. Už dneska je sumár strán opozície, teda koalície 25%, a opozícia má cez 45% a dokonca s mimoparlamentami cez 50%. Pamätám si, že včera som čítal status jedného oľanáckého poslanca, že pre Boha konec sveta, musíme sa zmobilizovať. Predstavte si, že prvýkrát opozícia získala nad 50%. Teda nie, že vo voľbách tých, čo prejdú, ale vôbec akože všetkých hlasov, lebo samozrejme na väčšinu v parlamente stačí nie nadpolavičná väčšina voličov, ale tam je prepad, hej, takže nejakých 43-40% úplne stačí. No. Uh, takže toto. osobné ale Uh, pravdu povediac ani pri smere neviem, či by bol schopný a ochotný verejne deklarovať podporu referendumu vystúpenie z NATO, pretože tam sú všadejaké ľudia a samozrejme, že určite by sa k tomu nepridal Pelegrini, Kmec a podobný. Takže myslím si, že Fico, ak má ešte nejakú ambíciu byť v koalícii a to určite má, tak toto je už preň ho tenká pôda. Akože iné je nadávať na psychicky narušeného lídra e, koalície a iné je robiť aktívne kroky k opusteniu na to. Tak tam si viem predstaviť, že naozaj by sa toho mohli chytiť reálne iba Kotleba a neviem, či Republika, ale tie asi spôsobne spracovať nebudú. Takže v tomto zmysle, keď sme nevedeli predtým, získať dosť hlasov na referendum, obávam sa, že nebudeme mať o nevstupe, tak obávam sa, že nebude dosť hlasov na referendum o výstupe. Nehovoríte o tom, ale dobré je, že teda tá debata je, vieme, že tu je 20 rokov, e, vieme, že okno príležitosti bude už o 2 roky, bude to tesne po voľbách, no tak e, nechcem dávať pláne nádeje, ale nech, aspoň sa to rozbehne. Pre mňa je úplne absurdná, ak parlamentá strana pol roka neviem na, na, chytať 100 tisíc podpisov. Hej. Ale teraz poďme teda k tomu, že čo sa stane, lebo netreba dávať pláne nádeje, zajtra bude zmluva ratifikovaná. No a tu je ďalší problém, ktorý som teda aj pomenoval, a to sa mi vôbec nebudú, nebude páčiť niektorým smerákom, Ohlasované referendum má veľa nástražných mín. Majú tam byť tri otázky. Bude to teda nadstranické, ten meeting jasne ukázal, boli tam aj ľudia, teda bol tam aj Danko z SNS, bol tam Bekmatov z socialistov, čo je marginálna strana, ale bol tam aj kmec, eh, nekmec Šutaještok z Hlasu. A tým pádom predpokladám, že to malo byť akási... akási si signál do verejnosti. Roman,
1: že... ale táto istá no... partia vyzbierala tých 586 vem,
0: vem, vem. tisíc hlasov. No, neviem, či sns on sa iba tak pricno dala. Aj,
1: aj sns veď oni začali v podstate s rovnakou no, otázkou. Oni, oni
0: to ohlásili, ale nezbierali. A, nie, uh... takto
1: Danko mal vyhlásenie a povedal, že okolo 40 tisíc tých hlasov tak sns dala.
0: Možno dala, ale neboli v petičnom výbore zase dnesky nikto. Tam boli, tuším, z KOZ, protifašistickí bojovníci. A teraz neviem, či aj z hlasu, aj zo smeru bol niekto v tom. V tom tomto. Boli
1: a dokonca ešte si aj narážali na tej... Tlačovke, ktorú mali bezprostredne po odovzdaní tých petičných hárkov alebo tých krabic s tými referendovými otázkami. A samozrejme v tých škatuliach, ktoré boli pobalené do tých hlasnických s tými modrými logami, možno, že si na to spomínaš, tam bolo uh-huh. naprosto jasne povedané, že kto sa na tomto podielal ktoré politické strany v tom tzv. nestranickom referende. Takže to bolo asi celý ten problém, Jasne. že to bolo ako facka.
0: No, tam išlo o to, že to bolo aj cez lockdown a že v podstate hmm. pošta odmietala dať tie petičné hárky a že oni to ľudia aktívne a proaktívne zasielali na sekretariaty strán, lebo to boli ako keby zberné miesta. Napriek lockdownu sa tých 600 tisíc hlasov našlo. Takže ja v tomto zmysle, ak to naozaj budú organizovať tieto štyri, ako socialisti sú marginálni, o to nejde, to je len ďalší do počtu, ale dobre. Má to mať imič nadstranické aktivity, alebo akcie, tak v poriadku. Nepochybujem, že sa to vyzbiera, ale Najväčší problém vidím v tej tretej otázke. Nie je presne naformulovaná. som.
1: To myslíš to, tú sociálnu, to... kde je riziko, áno, áno. že možno, že to bude o BPHčke, alebo o niečo tak, takom, tak. čo bude v rozpore s článkom 93
0: Tak, 3. Tak, tak, to znamená, že striktene jednoznačne je zadefinované, že referendum nemôže byť o veciach, ktoré nie sú rozpočtovo neutrálne, respektive, ktoré majú nejaký dopad na štátny rozpočet. Tam sa to v roku 1992 deklarovalo alebo zdôvodňovalo, že nemôžeme predsa ľuďom dávať, aby si rozhodovali o daniach, lebo všetci sú hlúpáci a každý by chcel iba čo najnižšie dane. A v referende by si, ja neviem... <laughs> odhlasovali nulové dania alebo nejaké mikroskopické a tým pádom by skutočne... To vieš, systém. ale
1: napríklad vo Švajčiarsku je možné o dania hlasovať oni to... a oni Presne si ich neznížia,
2: alebo by si
0: znížili sú...
1: úroveň služieb štátu.
0: Presne tak. To znamená, že naši politici nás majú za úplných idiotov, teda občanov, kdežto švajčiarsky veria občanom a zjavne to tam funguje, zjavne aj niektoré vyložené pre niekoho populistické kroky typu základného nepodmieneného príjmu tam odmietli a tak. Čiže to, že naši ústavodárcovia neverili slovenským občanom je teda ich hamba alebo ich vizitka, ale ono je to dneska tak, je to platné a s obrovskou mierou pravdepodobnosti by podobne formulovaný záväzok narazil na Ústavný súd. Hej. Uvidíme, ako zase ak by to bol nejaký len deklaratívny, že teda vláda má riešiť rozpočtový opat, Ani nemôže byť rozpočtové opatrenie. Nejak e, radikálne zdražovanie cien, energonosíčov, potraviny a tak ďalej. Bez nejakého návodu. Neviem, neviem, ako to chcú formulovať, ako to bude, tak nechám sa prekvapiť, ale idea tej otázky je veľmi problematické. Nazme to takto, hej?
1: No a no oni ďalšia... veľmi ťažko sa na tomto dohodnú, lebo ja viem o tom, že tých sociálnych otázok je predložených asi 5 a hlásnici chcú presadiť niečo iné, ako chcú smeráci a zrejme seneskári, neviem, aké budú mať tie ich návrhy, čiže tu už bude problém a možno. Problém je aj v tom, že tá petícia stále nebeží, lebo oni nie sú schopní sa na tej tretej otázke dohodnúť, ale ešte by som sa vrátil k tej druhej otázke. Ja neviem, akým spôsobom bude zadefinovaná. Fico v hrubých rysoch už niečo povedal, že ako by to malo byť. Mohli by sme rozobrať tú druhú otázku ohľadom toho zakotvenia, toho skrátenia toho volebného mandátu áno, tých poslancov?
0: Áno, tak máme tu nález ústavného súdu, ktorý hovorí, že takéto referendum je možné, ale iba v prípade, ak je to zafixované v ústave, ak je to prijaté ústavným zákonom. No teraz samozrejme Fico prišiel s takou videou, že vlastne referendum sa má meniť ústava. Hej? Že eh, Súhlasíte s tým, aby bolo, a teraz tam bola zmenená ústava v tom zmysle, aby bolo možné referendum v predčasných voľbách. Čiže ako keby eh, on vychádza z jedného faktu. Ten fakt je následovný, že platné referendum vychádza v zbierke zákonov ako zákon. Na druhej strane to je vlastne pokyn. Lebo ste, ako, máme judikat Ústavného súdu, ktorý hovorí, že nie je možné v referende príjmať paragrafové znenie zákonov. To je zákon z roku 1996 alebo 1997, tuším, kedy sa Šimko snažil presadiť zákon o priamej voľbe prezidenta. Mhm. Dal paragrafové znenie Ústavný zákon, súd tesne pred moratóriom vyhlásil, že to nie je možné prijať, potom krajči nenatlačil tú otázku, potom bolo zmarené referendum, niektoré okrsky prestali I toto potom dostal za to teda milosť od zastupujúceho prezidenta, ale mali sme tu tzv. zmarené, ešte pred čaputou zmareného referendum práve o tejto otázke. Takže e, Oni hovorili ich právny názor, že malo by tá otázka, ale, ale mala byť iba akože konzultatívna bez nejakého tohto skratka Uh, no, je
5: tak
1: jedna veľmi dôležitá vec. Posledný nález Ústavného súdu hovorí o tom, že referendum je možné meniť aj ústavu a výsledky referenda sa vyhlásia ako ústavný zákon. Čiže môže to byť buď priamo zmenená ústava alebo ústavný zákon.
0: Tak no, ako... Neviem, ktorý je to judikár, lebo sa súdny. No, tento posledný,
1: judikátor. lebo na to sa odvolávajú viacery. Dobre, Čiže, by to um... tak bolo,
0: Zase máme, máme iný precedens. Jediné platné referendum, ktoré bolo Teda o vstupu do Európskej únie, sa následne ratifikovalo prístupovou zmluvou v parlamente.
1: Ale na čas... Román tu je jeden veľmi dôležitý rozdiel tam priamo z ústavy vyplýva ratifikácia medzinárodnej zmluvy, to znamená prístupovej napríklad do Európskej únie. Čiže tam tí poslanci hlasovať museli. Ty zrejme narážaš na to, že komunisti boli proti a boli aj proti vstupu do Európskej únie. Ak sa milím, tak má opravu.
0: Ano? Je to presne to. A teraz ide o to, že uh, oni sa môžu odvolať na článok ústavy, tuším, to je 8. hlava a 5. článok, že nikdy nie je možné trestať poslanca za akékoľvek hlasovanie v parlamente alebo v pléne alebo vo výboroch a to ani po skončení jeho volebného obdobia. Čiže napriek platnému výsledku referenda nie je to záväzné, je to morálne záväzné, ale nie je to trestnoprávne vymahateľné alebo nie je stíhateľný poslanec, ktorý agresívne, arogantne odignoruje vôľu voličov. Hej, čiže to je spor dvoch princípov. Mm-hmm. Uh, ja neviem, m- pripomeniem,
1: Romána, skôr ako ti vrátim slovo, ja. že vážení poslucháči, môžete už hodnú chvíľu volať na telefónne číslo, Plus 421, 910, 473, 440. Ospravňujem sa tomu poslucháčovi, ktorý sa nemohol dovolať. No takže môžeš pokračovať a samozrejme no, ešte pripomeniem, sem, sem povedal, že... že môžete využiť WhatsApp, Telegram, Signal, Viber a tak ušetriť nejaké peniaze, najmä ak voláte zo zahraničia. Nech sa páči, pokračuj.
0: No čiže ak by... takto. Na jednej strane je jasný redikát, že nie je možné ako keby presnú textáciu zmeny ústavy. Že suhla, lebo tam, tá, pokiaľ si dobre pamätám, tá formulácia, ste za to, aby sa zmenila ústava v tom zmysle, že a tak ďalej. To by znamenalo, ak by vyšla takáto, takéto referendum, že parlament má pokyn, poslanci majú pokyn, aby zmenili ústavu, v tom zmysle. Hej, teda, tak ako povedal také šalamúnske riešenie vtedy ústavný súd, vlastne ľudia v referende môžu rozhodnúť, či chcú priamu alebo nepriamú voľbu prezidenta alebo teda parlamentu voľbu, ale parlament je povinný po tom, čo je absurdné, prijať zákon, ktorý túto voľbu zafixuje do ústavy. Hej? A už nehovorí o tých jemných nuánsach, precedensoch, vekových limitoch, koľko musí byť, ja neviem, kvórum v prvom kole, v druhom kole. Hej? Čiže ako keby vtedy e, alibistické, neviem, z akých motivácií ústavný súd povedal toto. E, predpokladám, že aj pri tej formulácii to bolo také, že referendum dá pokyn poslancom, aby zmenili ústavu v tom zmysle. A tu na nastava, by som povedal ten problém, ten detail, že teoreticky, ak by sa našlo uh, viac ako 60 poslancov, ktorí si dovolia odignorovať vôľu voličov, no tak jednoducho to je nepresaditeľné a nikto tých 60 poslancov, ktorí napiľujú do očí väčšine ľudí v referende nemá šancu ich potrestať nemá šancu okrem nejakého morálneho odsudku to to donútiť ne tej sile, ktorá by tlačila ten gombík miesto miesto neho takže tam by vznikla vec osobne síce myslím, že oni sú príliš zbabelci a asi by to prešlo možno by sa našli nejakí hrdinovia ktorí by to v úvodzovkách hrdinovia ktorí by to nepodporili ale, ale tá reálna šanca tu je No a potom je samozrejme tá najzasadnejšia vec, teraz, teda tá zmluva. Iste si tiež videl, pamätáš, tú známú tlačovku, kde stojí Matovič za ním Naď, ako Svety za dedinou, ktorý hovorí, nikdy nedopustíme, aby sa podpísali nejaké zmluvy o rozmestnení a cudzich bez referenda. Hej. Toto je verejná deklarácia. Okrem precitnutia, čo bola jedna kauza, toto je druhá kauza, druhá, druhá veľká tlačovka. No a samozrejme, nič také nehrozí. Otázka je, logiku by to malo vtedy, ak by... Referendum bolo pred ratifikáciou. To znamená, boli by parametre zmluvy vyjednané, parafované. Potom by sa urobilo referendum. A iba v prípade, že by referendum to potvrdilo, tak potom, povedzme, by to mohlo byť ratifikované ešte v parlamente. Robí sa to presne naopak. Je v extrémne problematické už raz ratifikovanú zmluvu vypovedať. Tam je napísané, že za 10 rokov takto neexistujú nevypovedateľné zmluvy, ale vždycky je Okrem vatikánskej, tam je to doslova
1: no, uvedené, ja, že ja, je nevypovedateľné. Ja neviem
0: neviem to, protokol a tak. Uh-huh. Sú, ale sú za obrovskú cenu. Hej? Akože tá cena za vypovedanie je politická, ja neviem, ekonomická a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, druhá vec, je ten systém posudzovania ústavnosti a neústavnosti. Môžeme zatiaľ kodifikovaný pri zákonoch. Tam je to jasné príde zákon a posúdenie, nie je limit, dokedy alebo za aký čas sa majú zaoberať daným zákonom, niekedy aj tri roky sedia tam zákony v parlamente, teda v ústavnom súde, potom je pol roka daný senát, plénum, všetko možné, potom sa vydá judikát a judikát v prípade zákona povie, táto a táto zákona je protiústavná, táto, tento zákon celý je protiústavný a začína vydaniu zbierke zákonov plynuť polročná lehota, kedy parlament e, má povinnosť zmeniť ten zákon alebo tú časť zákona, ktorá je napadnutá ako protiústavná v zmysle proporcií alebo v zmysle usmernenia ústavného súdu. V prípade, ak by to parlament odignoroval, povedal, že kašle na to, tak napadnuté časti zákona alebo zákon prestáva po polroku platiť. No teraz je otázka, čo so zmluvou. Teraz čo? Je tu ratifikovaná zmluva a povedzme ústavný súd by našiel nejaké časti, ktoré sú protiústavné. No ale to je dvojstranný akt. To nejde o to, že náš parlament zmení. To by znamenalo vyvolanie krokovania druhou stranou. Americká vláda by to musela na to prísť, pristúpiť. Muselo by sa povedať, náš ústavný súd povedal to. zkrátka podľa... Konzultácie s ústavnými právnikmi a aj s ústavnými súdcami bývalými nespomínajú si, že by ústavný súd posudzoval už ratifikovanú zmluvu, ktorú ratifikovali obe zmluvné strany, lebo jednoducho, jednostranným aktom my nič nedokážeme akože dosiahnuť. Aj, na to, aby tú zmenu išla do platnosti, musí to akceptovať aj druhá strana. Druhá strana to v dobrej viere podpísala, že je to v poriadku a jednoducho záväzky z toho platia. Takže aj toto je obrovský problém, akože, ako by sa toto urobilo, lebo neexistuje na to precedens. Tam není to iba analogia, hej, že by povedzme, tie články prestali platiť. Ale pri zmluvách to nemáme takto urobené. Takže to by bola veľmi zaujímavá právnická debata, a samozrejme s x názormi. A no, je to smolá, je to, samozrejme, minimálne mala byť veľká výzva opozícia, aby to nešlo takto rýchlo ratifikovať. Ale samozrejme oni vedeli, že uh, politické náklady na presadenie tejto zmluvy sú strašne vysoké. A keby nechali pol 3-4 roka na verejnú diskusiu, tak táto vláda by bola roztrhaná na Maďeru, tak chcú, že rýchlo, rýchlo bude to veľmi bolieť. Rýchlo to odmávame a potom už feda komplí. V podstate národ dostaneme pred hotovú vec a v podstate nám jedno, čo si o to myslí. Hej. Ale, ale jednoducho my si urobíme, čo máme naše záväzky a kašľa na to. Čiže v tomto zmysle sa dosť obávam, že všetky z tých troch otázok, ktoré teda majú byť na referende, sú problematické. Vznikne množstvo otázok, množstvo právnych sporov Čím, ale nechcem povedať, že to nemá absolútne žiaden zmysel. Zmysel to má minimálne v tom, že naozaj uh, teda koalícia bude musieť v plnej miere znášať následky, politické následky svojich činov alebo podľa mnohých vlastí zradnej činnosti. bude sa o tom hovoriť. No a ak by náhodou bolo aj úspešné referendum, čo zase medzi nami je veľmi málo pravdepodobné, ale povedzme, že sa to môže dať, no tak to, to by bolo úplne, že boli by postavení pred taký tlak verejnosti, že neviem, či by to ustali. Mm-hmm. Pokiaľ to neprejde, lebo naozaj... Romana,
1: čioká... Ja tu mám pripravenú jednu ukážku, ale prečítam mm-hmm. jednu... Otázku od poslucháča, aby sme, zkrátka, neboli nimi zahotení. Poslucháč Ľuboš alebo Ľubomír sa pýta, čo si myslíte? Môže mať konvoj kamiónov, ktorý sa chysta na zajtra ešte nejaký vplyv? Koľko predpokladáte, že príde kamiónov do Bratislavy, takže...
0: No neviem, aký vplyv, môžeme mať to vplyv, že to vytočí ľudí a uh, konvoj kamienov sa častokrát presúval. Uh, v úvodzovkách boli niektorí provokátori vytači, ale oveľa viacej bolo tých, ktorí protestovali. No timing je veľmi zlý pre túto vládu, lebo ak niečo... Uh, zmotivuje ľudí, aby demonstrovali proti tejto zmluve, tak je to práve konvoj a presun vojsk na to, neviem, na nejaké provokatívne cvičenia do Pobaltia. Toto je asi to posledné, počom väčšina normálnych Slovakov túži. Uh, oni boli, neže blokované, ale v demonstrácii už aj predtým, pamätáme si to samozrejme, mainstreamová média ich nikdy nedávali. No ale čo už, kto toto naplánoval, tak bol akože poriadny hlupák, tak toto poviem, niekto z vlády. Na druhej strane zrejme, tak tie cvičenia sa nerobia podľa vnútropolitickej situácie. Minimálne mohli odložiť ratifikáciu tejto zmluvy, lebo toto je taký synergizujúci efekt, ktorým ešte im stiaží, ale však na druhej strane... 50 šofrankových zahlasuje a, a z koalície, akože tu väčšinu áno, no a tak chcú to mať rýchle za sebou. Toto je podľa mňa náhodná, nešťastná zhoda okolností.
1: Prehrám tú zvukovú ukážku, kde sa pani prezidentka Čaputová vyjadrila k tejto veci. Otázku položila.
2: No. Další otázky, jak se tače respekt?
3: Jmenem Svobodová, dobrý den. Pani prezidentko, z vaší dnešní řeči, jak se mi dobře poslouchala, nevím, zda mohu vyvodit, že takové, takové domněnky o tom, že byste v případě vypsání referenda čekala s podpisem na výsledek referenda, Jste přehodnotila, nebo vlastně nevím, jak moc jste v tom byla pevná předtím, ale co z toho plyne? Budete ctít, že jsme jako spojenci, a, nebo budete čekat na to referendum? Hm. K tomuto by som povedala iba jedno. Nepredbiehajme zatiaľ. Zmluva zatiaľ nie je podpísaná. Zmluva nie je odsúhlasená v parlamente. Zároveň tu neprebieha žiaden ohlásený zber podpisov. Nie sú známe otázky. Zároveň ratifikačný proces nejakým spôsobom nebráni tomu, aby ľudia realizovali svoje petičné právo, ktoré môže smerovať k referendu. Ako som už povedala aj predtým, pokiaľ tu bude naozaj ústavou predpísaná požiadavka na vyhlásenie referenda, Uh, toto právo budem určite ctiť a rešpektovať a takéto referendum budem musieť vyhlasiť. To je jednoducho ústava.
1: Takže toľko. Zuzana Čaputová. No, ja, Román, ako ty vec, to vlastne no. vidíš? Ja to vidím Vyhlási tam, ona... to, alebo keď tam príde, tak bude opäť hľadať nejaké právnické kľúčky, aby to dala ne, ne. na ústavný súd?
0: Ja som teda z tej otázky reportárky Reflexu alebo Respektu pochopil, že ona si myslela tak, že vie o tom, že sa pripravuje petičná akcia na referendum. To znamená, v poriadku parlament schváli, ratifikuje túto zmluvu a príde to na podpis prezidentke. A či prezidentka vička vyvolanie referenda, vyhlásenie referenda a na základe výsledkov podpíše alebo nepodpíše. Ale vieme, že toto už je absolútne pase. Ona predsa spolomocná Náďa aby podpísal v jej mene tú zmluvu. Čiže v útorok to v stredu to ratifikuje parlament a v štvrtok to Náď s Korčokom v parlamente podpíšu, respektíve Náď to podpíše. Čiže ona rozhodené nebude čakať na výsledky referenda s podpisom. Hej? Ona dala spolomocnenie lebo tam z oboch strán, tam bude v podstate za americkú stranu, teraz neviem, či minister zahraničnej veci, alebo obrania. aj
1: ale a jo, minister zahraničných veci, Korčuk aj Naď tam išli.
0: No oni, že tam idú, ale podpisovať... Ale... Poverila
1: Nadia, podľa všetkého.
6: Poverila
0: Nadia, čiže naď v jej mene to bude podpisovať, čiže zjavne na túto otázku mala tá reporterka Reflexov otočiť, ale ja som to myslel tak, že viete, že je tu silná vôľa, aby teda to preskúmalo ústavný súd, alebo aby, aby teda ľudia sa k tomu mohli vyjadriť. E, počkáte s podpisom, až keď bude úspešná. O, Roman,
1: takto dovolal sa nám poslucháč, má prednosť. Nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
5: Dobrý večer. Pán Michalko, mám na vás jednu otázku. Ako hodnotíte ten kamienový sprievo, čo má zajtra ísť do Bratislavy. Je to prospešné, alebo je to neprospešné?
0: Myslíte takí, ktorí e, majú blokovať zrejme e, e, tohto. No, každý protest je výhodný, respektive takto. Vládna koalícia potrebuje nastavovať zrkadlo. E, pre ňu sú ľudia, ktorí demonstrujú dezoláti hlbokonými pohrdá ponižuje. Samozrejme, ak by sa podarilo to, čo sa niekedy tým farmárom, že zablokujú bratislavské cesty a skolabuje doprava a tak ďalej, to sa za kovažika stávalo pri Hamranovi. Neviem, či tento zupak by nezačal brutálnym spôsobom šikanovať tých, tých kamionistov alebo tak. Takže protest ako gesto je fajn, ale samozrejme, ak si myslíte alebo ak sa niekto Očekáva, že kvôli tomu prerušia ratifikačný proces, tak hovorím, že jednoznačne nie. Je to len tak, že ako máme vás plné zuby. Dneska je situácia taká, že Fico dokáže stiahnuť tisíce ľudí, vôbec opozícia na námestia a Matovič bez ochranky nemôže ísť ani na, na krok, takisto ako nať. Takže je to gesto, nehovorím, že je to prázdne gesto, ale je to... Je to gesto, ktoré ukáže koalície, čo sa o nej ľudia myslia a že to sú to široké spektra ľudí z rôznych profesí, ale nezabrání to ratifikácii zmluvy.
5: No, tu sa nejedná iba o tú zmluvu, tu sa jedná o celkový stav Slovenskej republiky. A ešte by som chcela niečo povedať, že slovenský národ sa nevie zjednotiť a postaviť. Ja veľmi odsudujem, že Slovákov... Opozícia sa drží svetopulkových prútov, je zjednotená, ale opozícia to nevie. Čo pár ľudí hneď si založí stranu, všetci chcú byť premiérom. Nevedia sa zjednotiť, nevedia e, podať jednotný výklad, i za ním. Takže toto, ja pokladám toto tých kamionistov za perličku a za zdvihnutý prst a veľmi zdvihnutý prst, nie že prst, ale celú ruku vláde, aby vedela, že ľudia hum, lebo ľudia nepôjdu do Bratislavy. Ti kamionisti, takisto ako aj v Kanade teraz, čo robia, vedia trošku tej vláde ju trošku poštekliť, aby videla, že nie je všetko fér, čo robí. Držme im palce, a keby išli okolo nás, pozdravme ich a poďakujeme im, že chcú za nás bojovať. Ďakujem veľmi pekne, tá niepovslucháčka.
0: Ja no. ešte jednu poznámku k tomu, že teda zjednocovanie strán, no, tak ukazuje sa, e, v podstate opozícia, tá čas opozície povedala, že okej, okay, na báze referenda sa zjednotíme, hej. To prvé referendum bolo také, že zjednocujem... M- teda hlas a smer boli, tuším, v petičnom výbore a priboli tam KOZ a protifašistických. Teraz sa zdá, ak teda to má byť predobraz tej petičnej akcie, že tiež sa tu tak nejak selektuje, že tzv. demokratická opozícia a nedemokratická, čiže z toho, čo bol ten meeting pred prezidentským palácom, tak asi sa dokážu zjednotiť Smer, hlas, socialisti a SNS,
2: mm-hmm.
0: ale ani vtedy, ani dnes nikto neprízal republiku, nikto neprízal Losanosa. Ďalšia otázka je, či je vôbec možné, aby Losanosa a republika koordinovali a nejak kooperovali. Ukazuje sa, že po istej traume osobnej hlas a dokážu komunikovať. Obávam sa, že republika ako tlbovci nedokážu. To je jedna vec. Ďalšia vec je, že samozrejme, keď si pamätáte, že niekedy v júni bola ohlásená spoločná demonstrácia Republiky a Smeru na 1. septembra pred Ústavným súdom. Vieme, ako to nakoniec bolo. V podstate vraj teda uhryk bez nejakej dohody to pustil do sveta. Vznikla istá mm, panika v časti štruktúr Smeru, že teda s republikánmi, že to nie, že to sú bývalí kotlebovci, hlavne teda tie niektoré protifašistickí bojovníci a tak s tým mali problém. Podľa mojich osobných takých kvázi výskumov 6 štyri, tak šiesti z smerákov z desiatich s tým veľký problém by nemali, ale štyria by mali. To znamená, nakoniec to skončilo tak, že jeden meeting bol na jednej časti námestia s republikou a druhý mal smer na úplne akože o kilometra a pol ďalej. To znamená, že toto je asi problém. Ja som myslím, že pred voľbami minimálne hlas, ale myslím si, že ani smer nebude schopný deklarovať verejné spoluprácu s republikou. Čo bude po voľbách, neviem. Tam si myslím, že smer by možno až taký problém nemal, ale, ale hlas asi bude mať. Čiže áno, aj v tomto dneska ale opozícia sa nejak tak mení typu, alebo delí, že my sme demokratická opozícia, oni sú nedemokratická opozícia. Takže... V tomto zase, ako môžete si voliči... Voliči to vnímajú troška inak ako stranici. Ja si myslím, že keď bola tá známa fotka Ľuboša Blahu s Uhrikom na 20. výročí Extra Plus, tak väčšina voličov s tým nemala problém. Ale mali s tým problém niektoré špičky. Viem, že sa to vyťahovalo, kádrovalo. Čiže neviem, možno, že...
1: Romána, máme poslucháča. Dobre. Pán poslucháč, Dobre. ste vo vysielaní, nech sa páči.
6: Ďakujem za slovo. Ja mám také, také otázky na pána Michelka. Chcel by som to ping-pongom, že otázka odpoveď. Je od... to e, vaša relácia, pán Michelko a, a neviem, koľko pána Zucham ide čas. Pán Michielko, ja sa snažím pochopiť vás. Vás ako osobu, no. vás ako politologa a Vás ako, by neviem, ako je to je našo slovenské influencera, človeka, ktorý svojim názormi môže ovplyvniť minimálne 50 tisíc ľudí na YouTube alebo na tomto veci verejné a tak ďalej. Chcem sa opýtať vás takto. Vážim si vašu prácu, Vážim si, čo robíte, Vážim, vážim si váš čas, čo sledujete. Neviem, či som sa, sa vás niekto pýtal, že či rozprávate aj inými jazykmi, mimo, ja neviem. Anglický, ruský, francúzsky a tak ďalej. To by ma zaujímalo.
0: To je základná veci v rusky viem ešte som generácia, ktorá
6: matrovala z ruštiny,
0: takže to vnímam na no tak anglične, ale tie nemecký, francúzsky, to nie, to neviem.
6: A teraz sa chcem opýtať takto. E, Budeme rozširovať otázky, keď tak môžete ma zastaviť. Dobre. No. Pozorujete toto obdobie. Pozorujete toto obdobie neviem 30-40 rokov. Máte to ste, ste ako chodiaca DVD alebo Biblia. Máte pravdepodobne kontakty na rôzne politické strany, malé, veľké, minulé, súčasné. Moja otázka je, vy veríte, povedzme, ešte aj tým zdrojom informácií, ktoré máte, keď sa, keď sa s nimi rozprávate?
0: No nie, ja si potom si hudu... to
6: urobíte nejaký záver? No presne
0: tak. Ja si uvedomujem, že veľa politikov sa snaží mi volať a dávať im svoj názor, ktorý by chceli, aby som povedal. Ale samozrejme, ja sa rozprávam s viacerými, ja ich všetkých vypočujem a urobím si sám názor. Ja viem, že to na mňa hrajú, ja viem, že akože sa snažia ma ovplyvniť argumentačné, samozrejme, nikto mi nič môže nakazovať. He. Ja nie som nikoho podriadený, nie som v žiadnej strane, takže žiadne stranické pokyny mi nikto nemôže dať, ale samozrejme, snažia sa ma ovplyvniť. Takže niekedy je to aj vtipné, keď je nejaký sporeň v opozícii, tak si zavolám jedného, bo jeden mi zavolá, ja zavolám druhého, ako to vidí. Zistujem tie informácie, urobím si svoj názor a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia to interpretujem. Hej. Čiže eh, priznávam to, že niektorí politici sa snažia ma ovplyvňovať, ale samozrejme robím všetko preto, aby som si zachoval vlastný názor a aby som eh, si urobil na základe vedomostí, ktoré mám, zkrátka nikdy, ne, nikdy si nikto nedovolí povedať a toto povedz v relácii to akože takto nefunguje
6: Dobre pán Michielko a teraz sa opýtam takto môžeme my ako občania eh, ja takto ja, 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 ja no. som vás sledujem a má, mám taký názor že, že aj taký srdcový pocit ľudský že skôr do budúcnosti aby ste zostali pri tom čo teraz robíte aby sa nenechal zlávariť eh, do nejakej politiky, pozície a tak ďalej teraz sa opýtam takto Myslíte, že my ako ľudia, ktorí sledujeme, ktorí už máme, sa prebúzame a a proste venujeme sa tomu, že počúvame iné zdroje, aj v iných jazykoch, môžeme veriť, že napríklad sa nepokúšajú aj vás ovplyvniť akýmkoľvek spôsobom, to myslím aj darcovským, s finančným a tak ďalej a tak ďalej.
0: No nie, ako ja teraz som ťal, že určite sa pokúšajú ma ovplyvniť, o tom nepochybujem, ale teda nepokúša sa ma ovplyvniť iba jeden, ale viacerý, to je jedna vec a druhá vec, mňa nikto nefinancuje akože samozrejme sú dobrovoľné tieto, čiže bez ní, títo, keď chcú môžu na účet prispieť a nejaké príjmy mám z YouTube, ale rozhodne žiadna z centrála politickej strany ma nefinancuje ja sa neskutočne bavím keď mi tu teraz nejaký písal, že som nejaká kremelská propaganda ja nikde tej rublíky nevidím, ani ladu nemám jednoducho to sú úplné absurdity Jasné, Možno... jas,
6: jasné a teraz by som chcel rozšíriť otázku na tie témy, ktoré ste teraz prebrali a preto neviem, koľko mi dajú času. Zhrním to asi no, takto. Máme do polosme pol máme, čiže ešte 20 no, tak, tým... Dobre, tak, tak najprv to začnem na našom zemi, pretože to o to viac ide ako o to medzináre. Teraz sa opýtam takto, pán Michalko. Máte určite kontakty na rôznych ľudí, napríklad ako je pán Beránek, nejakí iní politológovia alebo hej, zo Slovenska? Keď, keď sa s nimi rozprávate, alebo máte nejaké také všeobecné konferencie, že ako to oni vidia? A teraz sa opýtam na úroveň tú medzinárodnú, že či máte aj kontakty napríklad na, na čes, českých ľudí tohto, tohto rangu v Poľsku, v Maďarsku a či robíte spolu rozhovory na to, že, že ako to oni vidia v susedných krajinách. Pretože Je to nedojde ku koor- koordinácii, koordinácii aj takýchto ľudí ako ste vy. Napríklad teraz Čecha sa stretli Rakúšania, Slováci, češi e, Maďari myslím, ale aj Poliaci e, na, na veľkej tej proteste, čo sa kamiano, ale tam sa stretli ako tie, tie odbory, o neodbory, odboje, odboje, neviem, či ste to zachytili. Jednoducho mm-hmm. si už ľudia povedali, v tých štátoch musíme, musíme my ako odboj jednoducho susedných štátov sa to dohromady. A moja otázka znie, že či vy ako politológovia, ekonómovia, a Slovensku, či komunikujete aj so zahraničím, to znamená povedzme aj z Ukrajiny, aj z Ruska, mm. a povedať, povedať si, že ale pozor, napríklad susedia to vidia takto.
0: Mm-hmm. Ječi, takto. My samozrejme sa sledujeme, aby nebola dlhá otázka. Uh, baránka sledujem, sem tam sa stretávame, sem tam si zavoláme. Z Čech nejak viacej komunikujem so Skálom, to je pre mňa veľmi rozladený človek plus teraz s ako nejak spolupracujem, lebo máme eh, eh, pracujeme na jednej monografii alebo teda kolektívnej monografii on vydal takú zbierku eh, esej alebo štúdií eh, ľaviť bez liberalizmu eh, ako nový tento a teraz bude o suverenite, takže tam nejak robíme budú nejaké posudzovačky, takže eh, takisto so Švihlíkovou nejaký kontakt mám, ale tam si treba uvedomiť jednu vec, že priamo vplyvňujú dianie politici a politológovia iba nepriamo tým, že nastolujú nejaké otázky, interpretujú nejakú vec a nie všetci politici až tak naslúchajú. Oni by najradšej, aby ich niekto chválil ale ja teda nie som ten, čo chválí a skôr teda kritizujem a keď o nikom nehovorím tak môže byť rád, že o ňom nehovorím lebo akože môjim môjim, cieľom nie je byť propagandistom. Ale dobre skrátka komunikujeme, čítame, ale netreba precenovať vplyv vplyv máme možno na ľudí a vplyv máme možno na politikov v tom zmysle, že sa snažia nás ovplyvniť, ale, ale bohužiaľ to rozhodovanie je stále na ich úrovni a pokiaľ sú arogantní a, a, a seba a myslia si, že sú najmúdrejšie, nikoho nemusia počúvať, čo väčšina politikov taká je, no tak bohužiaľ. No. No, Môžem vám povedať, ako byťa... Aby no, možnosť, no, tá... možnosť
6: aj ďalším poslucháčom? Jasne. Pán, pán Michalko, môžem vám povedať ja názor, ako ja vidím no, napríklad situáciu?
5: Ja, no, ja, ja to vidím to takto.
6: L- krátko. Ja si myslím, a, a dospel som to rôznym vylečovacím metodou, že Smer e, mal to všetko naplánované a má to naplánované, e, na schvál pustil o ľano, aby si to vyžrali, a tým pádom sa naspäť vráťa k, e, k moci. Hej, to znamená, že tu dochádza iba k preházovaní z jednej strany na druhu a všetko je skôr viac menej naplánované, pretože žiadna iná politická strana na Slovensku nemá na to kapacity e, e, viesť štát. Takže ja hovorím jedno, že na budúce bude znova smer, prehodia sa vyhybky, prehodia sa ľudia a život ide ďalej. Ďakujem pekne. Dobre, a keď ľudia dobre, ešte ďakujem. toto zože...
1: Ja tiež veľmi pekne ďakujem poslucháčovi. Román... No. Môžeš odpovedať a potom sa posunieme ďalej, lebo chodia nám aj otázky ne, od poslucháčov, aby sme aj ďalším zodpovedali, niektoré aj kritické na teba, takže nebudeme ja to cenzurovať. Jasne. Nech sa páči, pokračuj.
0: Ja len krátku poznámku k tomu. Určite smer to nenaplánoval tak, aby to vyhralo na oľano, aby ľudia teraz rili držko v zemi. Ale pripúšťam, že vďaka v serii veľkých chýb eh, Orano mohlo vyrasť. A, ale, ale určite teda to nie je naplánované. To, že sa pravdepodobne smer vráti k moci je vysoko pravdepodobné. E, isté to nie je. Ešte samozrejme, aj máme obdobie, ale tak striedanie o moci je jo, základnou charakteristikou tzv. demokratických systémov a ako som povedal, nikto nelegitimizoval Fico viacej ako Matovič a jeho partia takže ak je dneska Fico tam, kde je, tak jednak je to vďaka tomu, že je strašne hyperaktívny a robí fakt tak ako, ako nikdy a je v, nová, v novej forme a jednak je to seria fatálnych zlyhaní súčasnej koalície, takže vďaka tomu Matovič sa bez ochranky nemôže pohnúť a Fico dneska dokáže tisíce ľudí zvolať na námestia.
1: No, teraz tá ťažká otázka, alebo skôr veľmi konfrontačná. Opäť reaguje poslucháč Lubomír. Ja žasním, veď vy ste politolog a vôbec nie ste v obraze. Zajtra sa nechystá žiaden armádny konvoj, ale protestný konvoj civilných kamionov v rámci celého európskeho protestu European Freedom Convoy 2021, ktorý je bol inšpirovaný tým kanadským. Pozdravuje, Ľubo. Takže e, trošku to uviedol. Nie,
6: som, ja som to vedel, potom ten
0: druhý som už vravel, tá autorka, keď ono... Ja som niekde zaregistroval, že má ísť za nejaký konvoj cez tohto, ale potom som pochopil, že tie kamióny, toto má byť. A na, som, na to som už odpovedal a povedal som, že síce to nezabráni no, e, ratifikácii tej zmluvy, ale je fajn, že vláda dostane vysvedčenie. A áno, v tomto kontexte, lebo tam bolo úplne inak tá otázka daná, že konvoj je vo všeobecnosti a teraz potom, potom som na to odpovedal. Ako, že toto prišlo ešte dávno predtým, než som odpovedal tej pani, čo bola prvá telefonovca.
1: Opravujem sa na konvoje 2022. A teraz prejdeme k tomu, čo je dôležité. Fico mal dnes tlačovku, kde sa k eventuálnemu referendu o vypovedaní zmluvy, kde si jej vyjadril takto.
2: Dobrý deň, vážení priatelia. Slovensko nie je žiadnym dlžníkom Ukrajiny. Práve naopak, pamätám sa, keď počas plynovej krízy som navštívil Kiev, aby nám Ukrajina pomohla, tak nienam, že nám nepomohli, ale ešte urobili aj všetko preto, aby som zmeškal ďalší meeting s ruským prezidentom Putinom. Naopak keď Ukrajina potrebovala plyn a išli takmer zamrznúť, tak to bolo Slovensko, ktoré reverzným tokom plynu tejto krajine pomohlo. Nevidím vôbec žiadny dôvod, prečo by sa Slovensko malo angažovať v rusko-ukrajinskom konflikte. My ste nemáme nič spoločné a preto vám chcem všetkým poďakovať, že ste v stredu došli pred prezidentský palác bolo nás tam viac ako 4 tisíc a veľmi jasne sme povedali čo si myslíme o tejto vojnovej politike pani prezidentky alebo celej vlády Slovenskej republiky je zvláštne, že celý svet upokojuje situáciu a sú to aj také veľmi významné vyhlásenia ako napríklad prezidenta Chorvátska ktorý veľmi jasne povedal, čo si o tomto všetko myslí jediný, kto tu stále rinčí braňami a vymýšľa je slovenská vláda a slovenská prezidentka Predovšetkým ide o podpísanie a schválenie už známej dohody o obranej spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Pozrite sa, čoho sú schopní. Keďže prehrávajú argumentačne, tak vydali takéto plagáty alebo letárky, kde podporujú túto dohodu za prítomnosti detí. Takéto niečo som nikde na svete nevidel, že by vojnové veci podporovali na plagátoch, politici, obrázkami nejakých detí. Ale my dobre vieme, čoho všetkého sú schopní. Preto vás chcem poprosiť, ak nad Skorčokom podpíšu túto dohodu vo Washingtone a potom bude schválená aj v Národnej rade Slovenskej republiky musíme okamžite začať podpisovať petičné hárky na referendum, lebo referendum je jediná cesta, ako vypoveda túto zmluvu a poslať amerických vojakov do Slovenska preč, pretože inak ich tu budeme mať minimálne 11 rokov na letiskách, sliačí a v kuchyni. Máme ale aj druhý problém. Aby toho nebolo dosť, vláda Slovenskej republiky chce začať v polovičke februára obrovské vojenské cvičenie. Bude to obrovské vojenské cvičenie len slovenských vojakov a amerických vojakov. A má sem prísť, dobre počúvajte, 3000 tisíc ozbrojených amerických vojakov, vrátane tisíc kusov vojenskej techniky. No, nech mi nikto nepovie, že to nie je plánovaná akcia, ktorá má eskalovať napätie v súvislosti s konfliktom na rusko-ukrajinských hraniciach. Uvedujeme si aj to že títo vojaci americkí predstavujú väčšiu bojovú silu ako je celá slovenská armáda na čo toto všetko pre Boha na Slovensku je dobre preto sme podali návrh do Národnej rady Národná rada by to tom mala rokovať tento týždeň že si neželáme, aby v tomto citlivom termíne takéto nezmyselné cvičenie na Slovensku bolo. A to nie je vôbec cvičenie, ktoré má niečo spoločné s NATO. Uvidíme, ako sa k tomu postavia tí naši vojnovi štváči vo vláde a prezidentka Slovenskej republiky. Ak aj to schvália a príde sem 3000 amerických vojakov, plne ozbrojených, myslím si, že potom musíme spoločne rozmýšľať, ako ich na Slovensku privítame. Ale privítanie to pekné určite nebude. Držme si palce a ďakujem vám za všetkú podporu.
1: Skôr ako ti dám slovo Roman, tak napísala nám poslucháčka Helena. Nemám otázku, len chcem povedať, že kto podpíše tú zmluvu, vydá Slovensko na smrť. Ako to ty vidíš a potom môžeš reagovať
0: na Fica? Tak... Aj zajtra bude meeting, na ktorom by som mal ísť pred prezidentským palácom. Jeden bude hore pred národnou rádou, to robí republika, a robí dolu. E, a tiež on teda rozozdá také memorandum všetkým 150 poslancom. E, Nepochybom o tom, že značná časť slovenského národa ich bude vnímať za vlastných A... Skoro by som povedal, že nech si to potom vyriešia so svojim svedomím, ale keďže žiadne nemajú, tak žiadny problém nebude. Pre nich teda. No a čo sa týka týchto vecí, e, samozrejme, apel opozície zväčša skončí v koši, takže nepredpokladám, že by Naď, Korčok a iní vojnoví štváči mali sebareflexiu a kvôli výzve smeru zmenili toto vojnové cvičenie. To znamená, ostáva to už potom iba na ľuďoch, akým spôsobom tieto e, americké vojska privítajú. E, myslím si, že ne, ako takto, nevyľučím, že dostal osusky a tak ich budú vítať e, akože nadšene, ale teda verím, že budú v prudkej menšine a že na tých hraniciach budú úplne iné ktorých ktorí ich vypískajú a vybučia a neviem čo všetko a jasne im dajú najavo, že tu nie sú vítaní a že väčšina normálnych občanov slovenských sa hambí za súčasnú vládu.
1: Poslucháčka Michajla nám napísala, ja veľmi si vážim, že ženy sa veľmi zapájajú do diskusie aj otázkami alebo telefonátmi. Poslucháčka Michajla píše, s poukazom na naše členstvo v NATO a v Európskej únii, ako si má bežný človek vysvetliť, že podpísanie dohody z USA je vôbec možné bez dialógu s Európskou úniou a NATO. Čo si o tom myslíš, Roman?
0: A to zase nie je takto. My sme súčasťou NATO, Európska únia s tým nemá nič spoločná. Táto zmluva je vlastne o to, že my sme želky v NATO, a toto má spresniť niektoré parametre spolupráce medzi Spojenými štátmi ako najvýznamnejšou krajinou NATO a teda Slovenskom. Čiže tak, takúto zmluvu má to 23 z 29 krajín, je v rôznej kvalite, my máme tu jednu z najhorších, jednu z najlepších má povedzme Norsko, ale aj mnohé iné krajiny majú podstatne lepšie. Táto zmluva je taká, ako keby Američania nám poslali a naši poklonkovali, zrazili opätky, zasalutovali a povedali provedu. Takže toto nemá čo riešiť Európska únia, toto je úplne iná záležitosť. Toto je bilaterálna vzťaha medzi Spojenými štátmi a Slovenskom ktorá je ako keby nadzmluvová alebo spresňujúcom, alebo špeciálnou zmluvová ešte, ktorá je nadzmluvov na to. Čiže doteraz to bolo také, oni tak technikálie, že keď išli nejaké konvoje cez nás, tak sa to muselo nejak vyjadrovať, teda vyjednávať a mať nejaké presné parametre a diplomat, papierovačky. Teraz keď bude tá zmluva, tak to bude úplne jasné, všetky, metódy, všetky parametre budú nastavené a nebude to treba osobitne dojednávať a vyjednávať a a tak ďalej. Takže ako keby toto. No a samozrejme, tá prítomnosť na tých letiskách a podobné záležitosti, tak to, to je akože bonus návrh. Na nech posluchačka si nerobí ilúzie, akože áno, tak kolaboránskú vládu nemajú takmer žiadne krajiny EÚ alebo na to, ale ako zásadne. Niko, nie, že nikomu to nevadí, no tak raz sme išli do NATO, raz sa v tom čase nebolo schopné nazbierať 350 tisíc podpisov, no tak nech sa ne, nečudujeme, že teda e, toto je, by som bol, sekundárny dôsledok toho, že sme tam, kde sme.
1: Napísal nám poslucháč Jan, z tohoto som na vetvi, ako sa hovorí. Zabudnite na opozíciu. Budúci premiér bude Zurinda, zástupca Veľkej demokratickej koalície. Pozrite si včerajšiu tlačovku na Thea 3 a rozhovor s budúcim premiérom. Je to jediný relevantný politik, ktorý môže spasiť Slovensko. S pozdravom PS, spomente si na tento mail marci 2024. Čiže pozdravuje poslucháč Jan, asi <laughs> nejaký modrý, <laughs> to je jedno. Tak, Roman, tak. ty si na komentovanie.
0: <laughs> jasné, jasné. Akože tento mokrý sen bude s slo- ktorý nikdy ako že neskončí, e, realitou. E, Zurinda je extrémne skompromitovaný, skrachovaný politik. E, jediná pozitívna vec je, že teda to nechal v, Prešovi, ktorý tú stranu zlikvidoval tak dokonale, že to už sa ani viac nedá. Uh, Mikloš mal teraz nedávno rozhovor a teraz však odišiel od Sulika a povedal, že už nikdy a za žiadnych okolností do žiadnej strany, ale, ale ako v verejnom priestore, áno. A, a potom sa ho pritom aj pýtali, a čo teda ten Dzurinda? Dzurinda by strašne chcel, ale nikto jeho nechce. A veľmi dobre si pamätám, keď uh, Mal Zorinda takú nejakú sondážnu tlačovku, že teda je to strašné, tá opozícia nič nevie. Že no, možno my starí páni musíme sa reaktivovať. No dobrá, ale kto by chcel, Solik mu veľmi povedal tak vtipne ironicky a cynicky. Prajem mu všetko najlepšie, ale mimo Sasky. Jakože do Sasky ho nezoberú. Jednoducho ďalšia vec, ktorá ma strašne pobavila, kedy teda povedal Niečo v tom zmysle, že on už do strany teda ako vzorina nepríď, nepojde, ale že vedel by si teda predstaviť, že by viedol nejaké ministerstvo. No chcem vidieť toho idiota, čo jemu um, mu ministerstvo. Ja si myslím, že to je sebaprecenujúci blav. Keby skúšal kandidovať na prezidenta, tak získa toľko ako Čarnogórsky 0,6 Jednoducho človek, ktorý bol hlavným aktérom Gorily, skrz naskrz skorumpovaný. ja tak to by som povedal niekedy vznikla taká pamäťové skreslenie alebo spomienkový optimizmus že táto partia to, to je banda neschopných psychopatov ale že predtým boli aký boli ale že mali nejakú formát a tak ale keď si čítam rozhovory ktoré rozdáva Zurinda a akože akí sú ti pokakanci a že to treba tvrdo a, a, a uvedať viacej presadzovať a tak, tak to je akože zupak na druhu, to je to je ešte derivát Nadia V istom smysle je, ale toto sa musím uznať aspoň, nesem sympatické, ale sympatickejšie, že nie je taký trapný oportunista a alibista, ako je väčšina koalícia, že chce byť aj za dobrých, aj za zlých a, a respektíve chce na všetky strany akože byť pokakaná, že nie je schopná robiť nepríjemné opatrenie, ak je presvedčená o tom, že sú potrebné. V tomto Zorinda akože nemal problém, ale hovorím, on je tak zdiskreditovaný, tak nenávidený, tak neschopný, tak uh, trapný, že neviem si predstaviť, kto by jeho ešte mohol podporovať a kto by jeho ob- oslovil. Naozaj to je úplne nonsens. Uh, Zorinda bude už len dôchodca, ktorý má nejaký mizerný think tank, akože kvázi vedie, neplatená funkcia je tomu východom, aby sa nejak hrajkal a, a teda dneska má 67 v roku 24 bude mať 69 rokov. Jeho nebetičná drzosť a arogancia mu stále ostáva, ale jeho ako osoby sa už naozaj neobávam.
1: No, napísal nám ešte poslucháč Jan, Pozorujem, že väčšina poslucháčov, zrejme slobodného vysielača, nevie, že Spojení štáty sú členom NATO. Ja som skôr mal na mysli to, alebo zrejme aj tí poslucháči, že Európska únia sa snaží vybudovať svoju vlastnú armádu viac menej neúspešne, takže či toto nie je v nejakom konflikte? Ne,
0: ne, ne. Tieto pokusy skončili v zárodku zoparkrátca. Hlavne za Trumpa, keď teda mal také tie narcistické reči že Európa kašľa a sú čierny pasažier a každý musí mať 2% HDP na tohto. Tak vtedy na začali mm-hmm. na hej, na obranu, tak vtedy začali také nejaké zase platonické debaty, ktoré vzniknú a zaniknú, že Európa by si mala robiť nejakú mocenskú obranú štruktúru, ale, ale vždycky to skončí skôr než začne, takže v tomto zmysle to sú len také že ako by som bol prázdne reči, ktoré zatiaľ neviedli k žiadnemu výsledku.
1: Posledná otázka zároveň s so, so rozlúčením sa s našimi poslucháčmi. Ako ty vidíš výsledok toho referenda?
6: Tie, ktoré
1: pripravuje teraz FICO a tieto politické štyri strany. To znamená, nie je pochybné, že vyzbierajú tie podpisy. Otázne no. je, či to skončí na ústavnom súde zamietnutím, či vôbec tie referendové otázky ústavný súd a pri, prezidentka pripustia, alebo aký to bude mať v prípade, že by to referendum bolo úspešné, dopad na tú zmluvu, ktorá zrejme bude podpísaná tento týždeň.
0: No, o tom sme hovorili, že zatiaľ nemáme taký judikat Ústavného súdu, ktorý by v podstate ukázal, čo sa dá robiť zo so zmluvou, lebo to je dvojstranný dokument. Ak by tam išla analogia so zákonom, tak dané napadnuté klauzuly tej zmluvy by do 6 mesiacov mali byť zmenené v parlamente. Ideálne vyrokované z druhou stranov a potom ratifikované, alebo by mali automaticky zbaviť teda platnosti, boli by neplatné. Toto je pri zákonoch, či je to pri zmluvách, neviem. Tam mi nikto nepovedal žiaden za ani drgonec, ani nikto. Ale chcem ešte jednu vec povedať. Ja som teda teraz cez víkend hovoril, že jednoduchá matematika hovorí, no niečo, už máme malo času. Skrátka, nie je vôbec isté že keď bude aj v referendum vypísané, že bude úspešné, pretože 50 všetkých opravných voličov pri absolútnej ignorácii a obštrukcii koalície e, bude znamenáť, že, že príde možno 40. Možno 43 všetkých opravných voličov a to stačiť nebude. To je bohužiaľ moja realita. Pokiaľ sa nezmení pravidla platnosti referenda, tak referenda budú akože prázdnou normou ktorá vyvoláva nejaké obav, teda nádeje, ale tie takmer nikdy nebudú naplnené.
1: Ďakujem veľmi pekne. Romanovi čas sa naplnil. Lúčim sa s tebou a prajem poslucháčom príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Dopočuť. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety, a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.